0: Saludos amigos, amigas, seguidores, seguidoras, suscriptores y suscriptoras. Sed bienvenidos a este nuevo programa de vuestro streaming de audio favorito. Tienes un mini jack. Mi nombre es Juan Torre y este de aquí al lado es... ¿Quién será este? Ay, espera, espera, que te tengo muteado como siempre. Ya está, ya está. No, no será. Desoteado, verdad. Desoteado. Sí, hombre, claro. ¿En serio? Te lo hecho hoy yo a ti. El otro día me intentaste hacer todo a mí el lío, pues ahorita lo hago yo a ti. Claro, claro, claro. Eh...
1: Oye, mira, hoy por cierto, hoy sí que tengo un mini-jack, y un mini-jack RCA, de los buenos, ¿sabes? De los buenos buenos, de, de, esos, sí, de esos que fallan más que una escopeta feria.
0: ¿Qué tal, Dani? Que has podido trabajar hasta este fin de semana y todo,
2: ¿no?
1: Joder, ves, estoy en racha.
2: Joder. He tenido ahí
1: un, un bolillo de, de flamenco aquí en, en Oviedo, del Teatro Filarmónica. Mira, ¿eh? montar un, un Divi, ajustar, una CL5 y, y nada, lo de siempre. Bueno, bueno, pues muy bien, muy bien.
0: Oye, vamos eh, a ver esa gente que se vaya incorporando al chat. Saludamos ahí a nuestro chat, a nuestros mini jackers. Está por ahí Andrew DSB, muy buenas, grandes, eh, Jaldrin, Aupaí. Pues eh, os saludamos a todos los que estéis. Eh, a través de, también de la pantalla que no os atreváis a escribir, pues también, no sé, no sé, no sé qué tal lo estaréis viendo Aqu hoy. ¿Qué tal... Aquellos
1: que no escriben, aquellos que se esconden. Eso, eso, eso.
0: Eso, saludos a todos los que se esconden. Eh, mientras, podemos pasamos a recordar nuestras redes sociales, que son en Facebook, eh, tienes un mini jack, eh, eh, en Instagram también, ¿no? arroba tienes un mini jack, eh, nuestro email tienes un mini jack stream gmail.com. Eh, ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Ah, nuestro Discord. Que, el Discord, que eh, siempre te olvidas del Discord. Sí, sí, que ahí tenéis que Nafaro acaba de poner eh, el enlace para el entrar. Enlace. Y, y eso, le saluda Ángel SM 1984, suscriptor y por cierto, cumpleañero hoy. Feliz cumpleaños, Ángel. Buenas, chavales, pues felicidades. Eh, felicidades. Eh, por cierto, teníamos que hablar un poco de, de números de. porque hemos eh, ya pasado de los 200 suscriptores en YouTube, que no está nada mal.
1: O sea, en bueno, serio ver... 200 suscriptores que se dedican a ver nuestras charlas.
0: De vez en cuando, algunos por lo menos. Eh, sí, aunque bueno, sea hay, ratitos, hay, pero... Hay visualizaciones y tal, sí, sí. No, no está nada mal. Y luego tenemos también eh, en Instagram que tenemos ya más de 300 me parece que eran, no sé. Ahora... Espera que lo 357,
1: lo por ahí
2: eran.
1: Y tenemos una
0: suscripción. Ahí suena nuestra música. <ríe> La sonata de suscripción. Andrew DSB acaba de suscribirse. Eh, muchísimas, muchísimas gracias, gracias de verdad por esta suscripción de verdad que Joder, aprovechamos
1: lujazo. y ya saludamos a últimos suscriptores y sí, seguidores es. ¿no?
0: sí, sí, sí claro, claro
1: pues lógicamente de DSB hace un minuto que se ha suscrito
0: no, un segundo se ha, ha sido, sido hace un segundo
1: bueno, pone, pone este minuto ¿vale? me equivocado, vale, perdón vale, vale. perdón permítame usted el, el inciso de, de pijotero nos sigue hace tres días máquinas se ha suscrito con Prime pues hace cinco días que no sé por qué me sale dos veces. Me gustaría saber si es que se ha suscrito dos veces o es que es un error de esto. Si eh, supongo que haya sido un error,
0: error, porque si no habrá que devolver alguna suscripción de esas. No <risa> creo que valgamos dos seguidas así,
1: dos <risa> juntas.
3: <risa>
1: de Girbel nos sigue hace cinco días, que también se ha suscrito con Prima hace cinco días. Joder, estamos en racha y te das cuenta. Uf, a Dister55 nos sigue hace seis días. Y hace siete días, pues te tenemos el placer de tener con nosotros a Nibidalbu. Nat Think, Nick Pitcher 1 y, y bueno, ya Ángel SM1964 que también se ha escrito con Brem hace siete días.
0: Oye, nos tienen sí, que poner nicks más difíciles, ¿sabes? Porque es gracioso escucharte sí. comentarlo y eso. <risa> o
1: sea, mira, mira que a mí me cuesta pronunciar a veces. Bueno, a veces no, siempre. Uh -huh. Pero cuando hay así muchas consonantes seguidas y cosas así raras es que se me cortó el circuito al sí, cerebro. Sí, sí. Está así, está bueno, así. Gracias por pudearme la vida.
0: Eso es, eso es. A seguir, a seguir así. Eh, por cierto, agradecimiento a Paco Melero, que estuvo en el último programa.
1: Eh, y Salud
0: la verdad a Paco, es que un saludo. Eh, ayer creo que tuvo su programa Tallback del cual hablamos ya la semana pasada. Y bueno, eh, nuestro agradecimiento desde aquí por, pues, pues por la entrevista que nos dio, que la verdad es que pues, estuvo muy, muy bien. Pero hoy ya eh, pasamos página y pasamos a presentar a uno de nuestros técnicos de sonido más internacionales, productor musical, técnico de sonido, como hemos dicho, tour manager y muchas más cosas de un montón de grupos que conocerás y otros con los que fliparás a partir de hoy. El español, que más veces ha estado en el backend, sin pagar. <risa> el hombre que en tiempos de prepandemia pagaba una casa en la que no vivía porque vivía en un sleeper. Dice que es mallorquín. Pero Miquel, el niño de hostia pilatas, no lo ha visto por allí jamás. <risa> Hoy en Tienes un mini jack, os presentamos a Miguel Ángel Ritort. mega. mega. Aquí está ¿Qué
4: tal? Hola. ¿Qué pasa? <risa> vaya, vaya introducción más genial. tío. Te la voy a hacer grabar para ponerla en, por la pea antes de que empiecen mis bandas. Tío.
0: Sería genial, ¿eh? sería genial, la verdad.
4: Esto ha, ha sido como un pequeño homenaje que, bueno, no ha salido también.
1: A... Yo creo que todos lo hacemos, ¿no? Cuando llegas a un hotel que estás en una gira, lo primero que pones cuando llegas es equipo de investigación, ¿no? Creo que todos lo hacemos.
4: Bueno, el que tiene la suerte de tener una televisión en español, sí.
2: <risa> sí, eso sí es verdad.
4: Yo te diré lo que hago. Lo primero que hago cuando llego a una habitación de hotel es ver si tienen televisión, por supuesto. Ver la televisión, qué tipo de Smart TV es. Meterme en Internet, en una página muy molongui que hay, de cómo trucar televisiones. <risa> Así puedo acceder a... Coges el mando de la tele, pulsas una serie de combinaciones en los botones y puedes acceder en modo instalador, ¿vale? ¿Y qué pasa? Que puedes saltarte todas las mierdas que tienen el hotel y las restricciones, puedes acceder al Smart TV, o en mi caso, yo me llevo un USB, de, bueno, un HDMI de estos de Amazon, que es el Amazon TV. Y sí. me lo enchufo y puedo ver mis series de Netflix o, o lo que tenga. O sea, paso número uno, hackear la televisión del hotel.
0: <risa> Oye, hablábamos antes de, de, bueno, de entrar en, en directo y tal, de eh, la forma en que nos conocimos, que yo me acuerdo hace pues, una pila de años, claro. En, en un festival aquí en Astillero, el eh, Milwaukee's Metal Fest, y venías con Metalium, ¿sabes? Y, joder, es muy curioso eh, todo eso, ¿no? Ahora volver a coincidir y todo eso, es que han pasado muchos, muchos años eh, de, desde entonces. Yo debería llevar o debía llevar un, un año currando por ahí, más o menos, en esto.
4: Y fíjate, tú ya Vaya estabas buena.
0: ahí arriba del todo. <ríe>
4: Bueno, arriba no sé, pero sí me acuerdo, me acuerdo de, de, de ese festival, pasaron pasaron muchas cosas ahí, entre ellas que hubo un grupo que tenía que tocar, <ríe> Dané, que no pudo tocar porque estaban todos borrachos en el hotel, <ríe> y después no le pasó los cojones bajar hasta el festival a tocar, <ríe> porque sí.
0: Sí, sí, pero sí, sí, sí. Ya te dije antes que manda muchos recuerdos para ti, todo el... La gente de la organización del festival, entre ellos José Morder que supongo que, que esté ahí al otro lado, y si no lo verán diferido seguro, porque está, está seguro que no se la pierde esta entrevista. Vaya,
1: vaya. ¿Tú, tú sí, te sí, acuerdas, sí, pero... Mega, el primer día que coincidimos tú y yo?
4: A ver, tú y yo, ¿dónde coincidimos? ¿No fue con Trajeri en Asturias?
1: La primera vez, no. La primera vez no. fue con... Tú ibas con Trajeri y yo era mi primer bolo con Crisix, que fue en la sala Toman de Reus.
4: Vale, ya me acuerdo, sí, sí. Hostia, la sala infernal aquella en Reus, la sala, ¿cómo se llamaba? La Toman Music.
3: Toma, Toma Music correcto. La sala Toman.
4: Sí, 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 es verdad, es que, verdad. Que, Ay, que tenía un
1: 112 y yo me llevaba el superluz aquel de, de superficie. Y me dijiste, sí, verdad, ¿Qué, ¿qué micro llevas? ¿Me lo dejas?
4: Hombre, es que con el 112, tío, aunque me des un Beringer eh, copia de un 58, mejor que un de 112, lo tiro ahí dentro del bombo y, y, bueno, me acuerdo que llevabas el micro este plano que no lo había visto en mi vida, sí. super lux, y, y sí, de hecho no sé si te lo pedí, a ver si me lo dejabas para hacer el bolo. Correcto, correcto
1: porque la combinación LS9-112 es muy dolorosa. Aparte, que,
4: ¿qué mesa teníamos ahí? Una LS9 creo que teníamos, ¿no? Sí, 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 correcto. Una LS9 y una reverb infernal de una sala de conciertos hecha toda de hormigón. Sin ningún tipo de tratamiento. Era espectacular, espectacular. Pero estuvo guay ese bolo, ¿eh?
2: Yo sí. lo, recuerdo,
1: lo recuerdo muy divertido. Yo sobre todo recuerdo el viaje de después hasta
4: Murcia del Tirón. Eso sí
2: ya. que no
1: recuerdo.
4: <risas> Madre santa, yo no recuerdo qué hicimos después, la verdad. No me acuerdo... No... no recuerdo ni dónde... Ah, sí, dormimos en un hostal. No. Con Tragery y tío. Hostia, pues no me acuerdo qué hicimos después del bolo, porque sé que estábamos en un hostal que parecía una casa del terror rollo Resident Evil que estaba por ahí al lado. Uh... Pero no estoy seguro de si fue ese día o no. Hombre, el Pero polígono sí, sí. ya de por sí era
1: bastante recién, ¿eh? dile.
4: Sí, bueno, sí, ahí en el polígono, ¿eh? Vale.
1: <risa> Justo delante de un descampado de este, que dices tú, qué miedo.
4: Pues al otro lado del descampado estaba el hostal. <risa> Joder, vale, por pues si está. Mucho miedo. Sí, que nos intentamos meter campo a través y después había una valla, tío. Y tuvimos que volver atrás. Y me voy a dar la, toda la puta vuelta, fuah. Para llegar al, al polígono ese. Sí, bueno. Sí, bueno, fue muy divertido. De hecho, como creo que fui en total como tres o cuatro veces. He ido a esa sala.
1: Ah, sí. Yo solo, yo solo fui esa vez. Nunca más volví.
4: Tío, pues yo he ido ahí con, con Tragery. Después fui con un grupo de Heavy que se llaman Eve también. Y después fui a tocar. <risa> a tocar con Bleed the Man. Sí, cuando yo tocaba todavía con Bleed the Man. Y fuimos a tocar ahí, es verdad.
0: Ese es el grupo rollo Spain Tap que, que, que tenías, donde tocabas. No, eso no. es otra cosa. Uh -huh.
4: bueno, bueno. Eso es otra cosa. Sí, el, 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 el grupo este de cachondeo que tenemos, es guitarrero es, es otro universo. <risas> eh, bueno, ya, ya no sé si habréis visto cosas porque está en Mallorquín casi todo. Tenemos alguna canción en castellano, pero son paridas una detrás de la otra, ¿eh? heavy glam, ochentero, casposo a más no poder <risa> venimos lo que viene a ser una copia Beringer de, St de Steel Panther, vale. <risa> eso somos nosotros ¿eh? ahí, total pero nos lo pasamos pipa, la verdad y montamos unos conciertos con un buen pollo yo ahí con mi peluca y demás cojonudo, después puedo ir por ahí y nadie me conoce en cambio, cuando Sebas, que es el batería de Tragery, claro, él iba con su pelo normal y demás, y nos íbamos, yo qué sé, a un bolo de Tragery a Madrid, y de repente venía un tío del público y pillaba a Sebas. Oye, tío, tú eres el de Skitter Row y tal, y... y... no sé qué, el de la banda esta, jaja, ¡oh, qué vídeos más buenos y demás. Y yo estaba ahí, ¡Buah, perfecto, a mí no me conocen. <risa> Mejor que quede así. Sí,
0: sí, sí. Pues bueno, se va uniendo gente gente a, a, a ver la, la entrevista que tenemos hoy con Mega. Eh, podéis preguntar todo lo que queráis a través de, del chat. Y vamos a entrar un poco ya en materia, mientras sigue en entrando materia. más gente. Eh, cuéntanos, eh, ¿cómo consigue un Mallorquín con el, con el hándicap que tiene eh, de logística, lo, o sea, o que supone vivir en una isla, ¿no? ser unos uno de los técnicos que más gira por Europa, dentro de, de, de toda la música metal. Y todo, casi todo, con bandas internacionales. Cuéntanos un poco, pues esa, tu historia, vamos.
4: Vale, bueno, mi historia... Um, pues es muy sencilla, la verdad. Yo era el típico chaval, mallorquín, que curraba por aquí haciendo verbenas, los boletes de los colegas... Um, alguna banda de por aquí que iba a tocar a la península pues me iba con ellos y demás yo realmente tenía mi mi equipo portátil de grabación porque no tenía ni estudio ni nada y me iba por aquí a los locales de los colegas a, a grabar maquetas y, y todo el rollo este lo mismo que ha empezado todo el mundo después empiezas con una empresa a cargar y descargar camiones <risa> a conducirlos hasta el bolo, a montar el bolo, a montar toda la estructura, a hacerte el bolo y al terminar el bolo desmontar todo, volverlo a cargar en los camiones, llevarte el camión al almacén, descargártelo y al cabo de 30 horas volver a casa. Y morir. Todo eso por, por 80 euros perrar ahí perreando lo, lo que no está escrito, ¿vale? Uh, pero bueno, llega un momento que... Tuve la oportunidad de montar el estudio de grabación en una sala de conciertos de aquí de Palma, que se llamaba sala Asach antes, ahora es Gremmy. Um, y junto, junto con un compañero y yo montamos el estudio allí, ¿vale? Y estaba la sala de conciertos. ¿Qué pasa? Que, um, el primer grupo, digamos así, internacional, el primer grupo con el que trabajé fue Metallium, ¿vale? Uh -huh. Alemanes, Power Metal Alemán. Creo que era el 2004 creo que fue, ¿vale? Y vinieron a tocar aquí a Mallorca, porque en teoría tenían que venir Saxon y Metallium, y no sé por qué Saxon no pudo tocar. Y vino Metallium solo. Y a la hora de hacer el bolo, uh, yo no les hice el bolo, se lo hizo un compañero, el que llevaba la sala de ahí. Pero, ¿qué pasa? Yo tenía mi estudio de grabación arriba, y lo que hice fue, pues, grabarme el bolo entero, ¿vale? porque tenía tirada una manguera multipistas hasta, hasta la sala, me grabé el bolo y yo hice mi propia mezcla, ¿vale? Y al terminar el bolo, pues directamente cogí y, y se lo di en un CD. Eh, Tomad, aquí está vuestro bolo, esto lo, lo voy a borrar porque lo he grabado directamente con un con un grabador de CD de estos típicos mm -hmm. que antaño valían una pasta, sí. pero ni con ordenador ni nada, ¿eh? Tiré todas las pistas... A una mesa Yamaha
2: 0196.
4: Sí, sí, sí. Todavía la tengo, ¿eh? Y de ahí lo saqué directamente a un CD Marantz, de la marca Marantz, y grabé el CD de audio y se lo di. Toma, ya está. El caso es que dos semanas después me llamó Lars, el bajista, el responsable de la banda, y Consiguió mi contacto, me llamó y dijo, oye, que nos ha gustado mucho la grabación que has hecho y demás, ¿cómo lo has hecho? Y se lo expliqué, le dije, no, simplemente me llegaban todas las pistas arriba y yo me hice mi mezcla ahí con, con mi mesita para jugar un poco y ahí tenéis el de esto, y digo, pero no me he guardado nada, eh no te pienses que lo voy a sacar ahí, que lo voy a enviar por correo, porque internet, sí, ya había internet, pero el tema de los bullecs no estaba tan... <risa> bueno, sí, ya estaba muy más a saco. Y, y me dijo, no, no, es que nos ha gustado mucho y próximamente tenemos uh, tres conciertos, ¿vale? Y, nos, y queríamos saber si, pod si podrías venir con nosotros, porque tenemos un concierto en España, en, en Murcia, no, uno, era, uno en Alicante y otro en Murcia y después otro en Alemania. Y queríamos saber si, si te apetecería venir con nosotros y nos haces el sonido directo que nos gusta mucho como lo has hecho. Y digo, pues, yo me tiré de la moto. dice vámonos, a ver. Claro. Si casi no he salido de Mallorca mmm, casi ninguna vez. Y yo qué sé, yo me tiré de la moto, al menos en España. Y fuimos a Alicante, tocamos en un sitio que era como un campo de fútbol <risa> donde montaron un escenario, una asociación. Montamos un bolo y fue guay, la verdad, fue bastante bien. El siguiente ya fue en, en Murcia con Gamma Ray y era el Rockstars Festival ¿eh? creo, eso no sé si fue el segundo o fue más adelante, ya es que pierdo la cuenta pero me acuerdo del tercer bolo que hice con Metallium y era prácticamente era la primera vez que salía de Mallorca y ya fue en el Wacken Open Air <risa> <risa> directamente el tercer bolo casi sin conocerlos, me voy solo <risa> sin, sin, sin nadie, todo rodeado de guiris yo medio cagao Uh, y voy, y el, tercer, y el tercer bolo es en el Wacken. Ya me dirás tú. Y, y nada, fue una experiencia muy divertida. Mezclar, creo que fue la primera pea grande que mezclé en mi vida, fue en el Wacken. Bueno, lo demás eran la, las típicas peas de verbenas o de las salas que hay por aquí y demás. Pero así, grande, grande, pues. 2004 en el Wacken ya te digo. Y, y bueno, a partir de ahí fue terminar ese bolo, quedaron muy contentos uh, y me dijeron directamente, oye, que dentro de dos meses tenemos, mmm, no sé si eran 10 o 15 conciertos más y queremos que te vengas con nosotros de técnico. Y queremos, aparte de que nos haga los bolos, queremos que nos los grabes todos, ¿vale? Porque vamos a sacar un DVD. Y dije, pues perfecto, me llevo un lesis HD24, una tarjeta de estas adat para enchufar en todas las Yamaha M7 que te ponían en aquella época. Y, y lo hice así, lo hice así y ya me tiré directamente a la carretera con esta gente, le grabé los 15 bolos y salió lo que era el Metallian Attack Parte 2 de Metallium, es un DVD que después las imágenes fue un concierto que hicimos en Alemania y se grabó ahí con unas cuantas cámaras pero el sonido realmente son canciones uh, creo que todas las canciones menos una son del concierto de Palma de Palma de Mallorca que volvieron a tocar aquí y los volví a grabar y como van con metrónomo y estas cosas tan esotéricas que en aquel año yo no sabía ni, ni que existían, bandas que tocasen con metrónomo en directo, para mí era ¡fua! Y llevaban los backing tracks de los teclados los llevaban en mini disc ah, me acuerdo yo de eso sí 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 me
0: acuerdo de, de cuando el milwaukee todavía todavía lo llevaban así sí,
4: llevábamos un, un sí. mini disc de cuatro pistas cuidado y, y así fue fue empezar con esta gente y estuve con ellos 10 años hasta que bueno 10 años del 2004 al 2011 sí, bueno hmm. En 2011 hicimos el, la última gira con Metallium, que fue por Alemania y fue donde decidieron ya dejarlo. Sí. Pues eso fue mi inicio en el mundo de las giras internacionales porque, claro, al haber trabajado con Metallium, uh, empecé a conocer promotores, empecé a conocer agencias con las que nos montaban los bolos y demás. Y, y lo típico, después me escribió un... un un agente de una de las agencias y me dice, oye, Vega, ¿que ¿te acuerdas que montamos este bolo con Metalium y demás? Sí, pues mira, que tengo a estas bandas, ¿vale? Que el técnico que, que ha empezado la gira solo puede hacer cinco fechas y quedan 20 más y no tengo a nadie que me pueda llevar a estos técnicos, a estos técnicos, a esta banda. Y digo, pues venga, que es una banda. Y me dice, no, cinco. Y digo, vale. Tengo que mezclar a cinco bandas en una gira. Sí, perfecto, venga, va, me tiro de la moto, lo hacemos. Me dice, pero es que aparte tienes que hacer de tus manager. Y digo, ¿de tus manager, ¿Y eso qué es? Digo, no, 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 tú tranquilo. Yo te paso aquí todos los contratos con los promotores y tú te tienes que preocupar de que te pongan lo que toca y de cobrar la pasta al final de cada día. Y claro, yo eso no lo había hecho nunca. Y digo, bueno, va, ya que estamos... Uh -huh. ande o no ande caballo grande ¿eh? dice venga vámonos para allá y así fue y ya empecé directamente en el mundillo este y después ha sido claro las bandas van hablando una con la otra oye que este tío lo hace súper guay de técnico que no sé qué que sé lo más curioso uh, una de las bandas que me contactó vale que fue thread signal en el 2010 uh, me escribieron y demás a través de, de su agente y me dijeron, sí, es que hemos hablado con esta otra banda que tú les has hecho bolos y nos ha dicho que, que tú te aprendes las canciones antes de la gira. <risa> y digo, ¿qué me estás diciendo? Claro, que me... Bueno, me las aprendo, las escucho porque quiero saber lo que hacen las bandas después en directo. No me voy ahí en plan verbena a que salga la, valga, la banda que salga y hacer el sonido. Y, y, y me dijeron, es que, claro, uh, nosotros necesitamos a alguien para esta gira europea y mejor si se puede saber las canciones. Y digo, pues, venga, ¿por qué no? Enviadme aquí el send list y yo me hago mis notitas, me hago mis cosas, y, y así preparé la gira. Y claro, después esto se lo contaron a sus colegas, su colega al otro colega, el de la agencia que las bandas le dicen que le gusta mucho trabajar con este, con este mallorquín que nadie sabe dónde está Mallorca, pero es una isla <risa> exótica. <risa> um, y así fue, un poco el boca a boca y empezar a, a currar con las bandas. Y lo curioso fue cuando empezaron a llegarme bandas que yo era fan, desde que era pequeño. Uah, me acuerdo la primera vez que me llamaron Cryptopsy por ejemplo. Uh, fue muy curioso porque, claro, me ofrecen la gira de Cryptopsy Y yo digo, ¡fuah! Estos tíos a lo menos deben ser... Porque, claro, yo era un chavalillo cuando los escuchaba y digo, ¡fuah! Que me voy de gira con gente mayor y aparte que sí que ellos deben ser la cosa más maligna del universo digo, no sé yo si estoy preparado para esto, a ver si después van a ser unos cascarrabias o van a ser ahí unos gruñones o yo qué sé, tío y me obligan
0: a beber sangre por la noche
4: y eso. A, a despedazar cerdos o alguna cosa así no sé, voy a llamar a estos colegas que tengo en Canadá que ya les he hecho alguna que otra gira y que me digan uh, qué tal son estos y lo hice así. Y llamé a, a Dani Marino de Diagonist, con, con los que ya había trabajado, y le dije, oye, que me han dicho para hacer la gira esta de Critopsy, ¿tú los conoces? Y me dice, claro, el guitarrista es nuestro productor, son súper majos, son encantadores, no vas a tener ningún problema. Y me dice, aparte, son canadienses. <risa> y digo, ¿y qué tiene que ver que sean canadienses? Y dice, tío, que los canadienses, tú ya sabes que le, es como un niño, ¿sabes? Los canadienses no te van a poner pegas uh, son súper fáciles de llevar y, y si tienen algo que tú quieres, se lo puedes quitar y no te van a decir nada <risa>
3: <risa> eh,
4: amistosos y digo, bueno, no sé tío, es Critopsy uh, sí, sí, lo tienes que hacer y, da. y así fue, uh, les hice la gira a Critopsy y desde entonces sigo con ellos, imagínate esto fue Critopsy el 2012 Creo que fue, o algo así. Y a día de hoy sigo sigo con ellos, la sí. verdad. Y fue así: fue el enganchar el uno con el otro, el, el lanzarse un poco de cabeza a una piscina sin saber si hay suficiente agua, <risa> ataques sí, sí. de ansiedad, bueno. uh, situaciones bizarras, de todo, pero así fue. Y así es que se conoce como una auténtica bola de nieve, ¿eh? Sí, totalmente. Aparte, llega un momento que no das abasto, tío. <ríe> llega un momento que empiezas, oye, que tengo una gira, el otro, que yo tengo otra, que yo tengo otra, fo, fo. y prácticamente podrías estar, podrías estar todo el año de gira. Lo que pasa es que, hombre, yo tengo aquí una familia, tengo a mi mujer, mis perritas y demás, pero si no fuese por ellas estaría todo, todo el año de gira. <ríe>
0: los saluda por el chat Ian Sonido que ya está ya está por aquí suscriptor buenas tardes gente nos dice o sea que...
4: eh, uno de los grandes haters del D112 donde los haya
1: si sí, no el que sí. más
4: vaya presidente de la asociación de, de los haters del D112 de sí, <risa> sí.
1: correcto, correcto eh, y aparte creo que es miembro honorífico
4: oh, ya te digo yo creo que tengo un 112 por aquí a ver lo que no entiendo es cómo no, ah, te, lo no, puesto,
0: no, cómo no te lo has puesto no
4: para hablar con nosotros, ¿sabes? <risa> No, no, no es un 112. Es su abuelo. El de, que suena, ah, el de 12. Que suena igual de mal. Sí, el de 12. Pero mira cómo, cómo terminó. <risa> <risa> eh, míralo. Ahí.
1: Oye, pues amigo, de... El, el de 12 se me molaba, tío.
4: Sí, pues este sí. no... No sé si funciona todavía, tío. Eh
0: teníamos que haber hecho que haber hecho una prueba eh para ver
4: pues sería, eh, pero esto sí. no sirve ni de todo el back tío esto... <risa> si fuese un 58 seguro que ha funcionado sí, pues, eh, eh, cuidado eh que casi casi seguro que sí los 58 y los 57 son muy difíciles de romper aunque algunos sí que se me ha decapitado mm. um, pero bueno después los baterías dicen yo no he sido <risa> Sí, 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 yo, he visto,
1: yo he visto algún 57 decapitado y seguía funcionando
4: ya pues o sea, que... mucha suerte. yo no el último que me decapitaron en el estudio aparte fue en el estudio el último que me decapitaron dice ya que le ha pegado un vellón tío ahí con, con la baqueta y me dice no yo no le he dado digo <risa> ¡Está grabado!
2: <risa> <risa>
4: Lo vemos acá, le pongo, play. y ta, 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 clic. dice, ah, no, pues no sé qué habrá sido. Yo no le he dado, voy a decir. O sea, está, Estás
1: tú solo grabando <risa> y no sé qué ha sido, ¿no?
4: Sí, sí, Poltergeist. Ya te digo, eh, sucesos pues, paranormales hay muchos en este mundillo.
0: <risa> sí, sí. Luego, luego contaremos algo, alguna anécdota de esas. Eh,
4: Anécdotas es ahí para pa
1: el final. Eso, Vamos eso, eso. Ahí, la intriga. Claro que sí. Nos has contado hasta ahora lo que venías haciendo hasta, hasta que llegó el COVID y, y nos mandó a todos para casa. Pero, ¿qué, ¿qué planes tienes ahora? O sea, ¿qué te dedicas ahora últimamente? ¿Te ¿Haces algo en el estudio? ¿Haces algo de producción? ¿De tour manager? ¿A
4: qué te Bueno, qué andas? ahora mismo, pues sí, intento sobrevivir haciendo cositas en el estudio. ¿eh? Eh, he podido trabajar con, a, con algunas de las bandas que hay por aquí y alguna de fuera, que la verdad me han salvado un poquito, ¿vale? El tema, porque claro, yo cuando no estoy de gira, tengo el estudio y hago las producciones, aquí en el estudio. Um, pues sí, he podido trabajar con bandas tipo con Golgota, con of Terror, y hemos podido sacar bastante material adelante. Y eso sí que me ha salvado, un single por aquí, otro single de un cantautor por allá, y estas cositas. Qué más he hecho, pues me he entretenido, me he puesto a estudiar otra vez, he estudiado, he hecho un curso de Java. <risa> <risa> un curso de Java, ¿qué coño haces? Un curso de Java, iluso, aquí un chaval como yo, iluso, dije, tengo, yo estoy muy loco y digo, a ver, yo quiero hacerme mis plugins, ¿vale? Y tengo unas ideas de, pero bueno, para hacerme unos plugins de puta madre, pero yo no sé programar, tío, digo, con dos cojones, me apunto a un curso de Java para empezar a programar y nada, cuatro meses de curso y sigo igual <ríe> yo pensaba que esto sería como verte tutoriales del YouTube ¿eh? de cómo hacerte tu plugin y que va <ríe> que va he rascado he, simplemente he rascado un poquillo la superficie y ya no la he terminado de rascar uh, y eso he intentado y por lo demás uh, más que de, de management ha sido terapeuta de músicos, eso sí, hemos hecho mucha terapia online con todos los músicos, porque ya sabéis que con el, con el virus este, la pandemia, pues todo el mundo está en su casa. Los músicos también, muchísimos, muchísimas bandas profesionales que ya tenían giras cerradas, ya teníamos giras cerradas, incluso algunas con el merchandising ya todo impreso y demás. Um, Claro, en la gira de Suffocation nos pilló, hice yo cinco conciertos con ellos y al sexto para casa. <risa> um, con todo lo que has invertido de Merchant, de billetes, de todo. Pues nada, todo el mundo se va para casa, palman muchísima pasta, um, a los compañeros de Aborted que también tenía, teníamos la, tenían la gira americana vale, por Estados Unidos con todos los visados, casi 7.000 euros de visados para... Para toda la gente y todo el equipo y todo eso a la mierda y aquí nadie te devuelve nada ya puede haber toda la pandemia que quieras que de eso no te devuelve y ha habido bandas que no se han podido recuperar véase no sé si fue anatema por ejemplo que anatema directamente dijo Psst, hasta aquí hemos llegado mmm, se les hace la banda porque tenían no sé cuántos conciertos y son bandas que van a que ellos mismos son su propia promotora y ellas se alquilan sus salas, se hacen toda la logística, te pagas tu, tus gastos, tu bus de gira y todo el rollo, los adelantos y demás. Pero claro, después te viene un marronazo de estos y, y te deja pelado. Ahí, ahí te quedas. Y, ha, y sí que ha habido muchas bandas que no han, que no han aguantado el tirón y directamente se han, ya se han pasado a otra cosa. Y otras, pues que simplemente acababan de grabar disco. Este fue el caso con Diagonist, que hicimos la gira en noviembre y diciembre con Ginger por toda Europa. Sacaron el disco en noviembre, hicimos esa gira y ya está. No, no hemos podido hacer nada más. Teníamos una gira por, por México y Latinoamérica con ellos y, evidentemente, todo eso cancelado. Se pasó. Bueno, esto era en verano del 2020, también todo cancelado, se pasó al 2021, también cancelada, y ya han grabado, bueno, están grabando otro disco ya, todas las bandas graban ahora mismo, los que no pueden estar en la carretera aprovechan y graban, incluso Cannibal Corpse ha grabado disco, tío, que esta gente, para que graben un disco tiene que pasar eso, una pandemia... <risa>
0: Sigue llegando gente al chat que te saluda. Yangel Zamo, muy buenas gente. Sergio Rantec, muy buenas señores. Sí. Ya, ya estamos todos, ¿no? Yo creo que ya estamos, ya estamos todos, sí. casi todos. Eh, eh, te quería preguntar, bueno, nos has contado un poco eh, algunas bandas con las que trabajas y a ver si nos puedes contar exactamente todas las bandas con las que trabajas ahora mismo y la labor que desempeñas en cada una de ellas. Si es solo de, de FOH, si es también con Tour Manager...
4: Vale, ahora mismo te dice, me dices a día de hoy, ¿vale? Sí,
0: bueno, de hoy, de, de cuando se pueda. Bueno,
4: de cuando se pueda. Pues te digo lo que tengo pendiente, ¿vale? Porque ahora hasta el 2019, ¿vale? Pues en 2019 estuve trabajando con Ángelus Apátrida también, ¿vale? Cuando cuando no puede irían, pues pues iba yo. Estuve con Ángelus, estuve con Samael también. ¿vale? Eh, grupo suizo donde los haya de. Eh, con Samael eh, son dos bandas realmente, es Samael y War, que es Worship and Ritual, que son ellos mismos, pero que tocan los dos primeros discos con la batería de verdad, porque con Samael llevan las baterías programadas, menos en los dos primeros discos, donde el que es el teclista um, se pone Chai, sí, que es el hermano de Worf pues se pone a tocar la batería y, hace, y hacen dos sets. El de Worship and Ritual, que son los dos primeros discos de Samael, y Samael, que ya es todo lo black metal industrial. Um, después estoy con Últimas, ¿vale? Que es esta, la banda donde está Flo Mounier, que es el batería de Critopsy. Uh, Rune uh, Blasphemer, de, que estaba en Mayhem, Aura Noir. Uh, y David Vincent a las voces, ¿vale? David Vincent, Morbid Angel, Terrorizer, etcétera, etcétera, etcétera. Um, ¿Con quién más estoy? Con Cryptopsy también, que ya llevo muchos años con ellos, con Cryptopsy, sí, ahora teníamos pendientes porque van a sacar disco nuevo y con ellos tengo pendientes Gira por Asia, Gira Europea también, seguramente Gira Americana, uh, con Diagonist también. Uh, los últimos que estuve haciendo fueron Hate y Suffocation, con Suffocation me han pedido también ahora ya un mogollón de fechas para, para el año que viene. Um, Aborted también me pidieron ahora para hacerles la gira de presentación del nuevo disco, lo que pasa es que no la voy a poder hacer porque me coincide con, con Últimas, ¿vale? que seguramente tengamos gira con Últimas en enero, si todo funciona. En enero por Europa, en abril creo que tenemos seis conciertos en Japón y alguno más por Asia. Creo que tenemos cosas por China, por Tailandia y esos sitios, esos lugares exóticos donde las paredes están llenas de cucarachas. ¿eh? <risa> sí, sí. Um, ¿Qué más, bueno, los chavales de Tragery que tenían la hostia de fechas en la península, la verdad, tenían para este año, tenían como veintipico conciertos ya, programados. Y, y básicamente uh, con esta gente y estoy intentando no pillar a más bandas sí, sí, sí y tengo a una banda que es una banda bastante famosa vale, una, una banda de black metal que siempre me ha hecho muchas ganas trabajar con ellos desde que era jovencito que justo antes de la pandemia en, en febrero su, su manager uh, me dijo, oye, que el técnico de la banda se va a jubilar y estamos buscando a alguien. Y claro, como um, el chaval este se hizo la gira, coincidí con ellos en la gira de enero, que fue con Abad, uh, Últimas y 1349, 1349, él estaba con Abad, y me dijo... Tío, si, si no te sabe mal, ¿puedo poner tu nombre encima de la mesa para, para el futuro con esta banda? Ya es una banda más grande y demás. Y yo dije, yo sí, la ilusión <risas> máxima que me había trabajado con esa banda. Tírame, tírame para adelante. Lo que pasa es que entró la pandemia, um, todo se pospuso, ahora parece que el técnico se ha quedado sin pasta y dice que ya no se jubila. Te van a intentar aguantar un poquito más y eso lo dejo ahí postergado. Pero bueno, prefiero no decir el nombre de la banda para no,
2: para para no darme café,
4: <ríe> por si acaso, pero sí, esta banda sí que me gustaría mucho que, que saliese. Ya me, ha, me hace ilusión porque siempre he sido muy fan desde pequeñito de esta banda. Y ya está, algún que otro concierto también con I Am Morbid, de, que viene a ser Morbid Angel, pero la formación con, con algunos miembros antiguos y, y con David. Y, y con eso estamos, ahí, habiéndolas venir.
1: Bueno, yo creo que el nombre del stream de hoy queda claro, que era Episodio 10, Entrevista a Mega, F8 de más bandas de las que conoces. Creo que el nombre <risas> está bastante
4: claro ahora el porqué. Y bueno, y ya no te he nombrado bandas nacionales más que a, a Tragery y a Angelus. Pero bueno, también cuando Golgotha... Los conocéis, Gólgota, banda de doom metal clásica uh, española, bueno, de aquí mallorquina, pero que también de pequeño era súper fan, pues también les he hecho las últimas producciones. Ahora hicimos un streaming con ellos también, uh, algún que otro concierto, también con, con una banda de trash que de aquí también mítica que ahora se han vuelto a juntar, que se llaman uh, Shockwave, también una banda de los 90 que ahora vuelven, vuelven otra vez las grandes las grandes glorias. Y, y siempre es divertido buscar un poquito el sonido moderno de unas bandas tan añejas. Sí, sí. Y con eso estamos, tío, habiéndolas venir. Pero sobre todo intentando captar también un poquito de trabajo de estudio para estar aquí en, en Mallorca, que se vive muy bien. <risa> y salir a la carretera pues y muchas veces me lo he planteado en plan voy a dejar de coger tantas bandas y, y ser un poquito más selectivo me quedo con las bandas que realmente ya tengo esa relación más personal que ya vienen a ser como familia y, y las bandas nuevas que me, que me van ofreciendo ya directamente ya a no ser que sea una banda que me, haya, que me haga mucha ilusión me disculpo y digo, mira, si es una cosa puntual sí, pero ahora comprometerme yo aquí a haceros giras y todo el rollo este ya me basta con las que tengo, la verdad sí. que me tratan muy bien las que tengo, ¿eh? porque me voy con me voy con Diagonist o Critopsi o con Últimas, uh, incluso cuando iba con Ángela Apátrida, es que te tratan como uno más de la familia y eso es lo que para mí me compensa muchísimo más eso que no irme de gira con una banda que sean un unos divos aunque te paguen más pero que lo pasas mal, ¿para qué lo vas a pasar mal? no, yo si no me lo paso bien me cojo un avión y me voy para casa eh, así de fácil así de sincero
0: ahora que lo decías, lo de tantas bandas ¿cómo, ¿cómo das prioridad por ejemplo a, a ir con una o con otra si, 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 bueno si coinciden esas giras?
4: Eh, bueno, tengo a bandas que directamente, eh, directamente entre ellas intentan no coincidir, <risa> eso, para que veas cómo eso está el patio, dice mucho, eh, eh, dice, dice
0: mucho eso.
4: <risa> oye que estamos mirando para febrero hacer la gira esta y digo, escucha que por febrero tengo gira con estos, Buah, pues vamos a mirar de moverla para abril y digo bueno, lo que vosotros veáis, eh. no, 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 la movemos que sin ti no lo podemos hacer. Eso me pasa con, con bandas como Critopsy, como Diagonist o incluso con Últimas, ¿vale? Y, y además es verdad que hubo un momento en, en 2019 que sí que estaba girando bastante con, con, con mis queridísimos Angelus Pátrida, que los adoro, y sí que me coincidió justamente con, con giras que ya tenía mmm, apalabradas a medio año vista. Con, con bandas como Diagonist o como Últimas, y, 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 y se lo dije que me, que me sabía fatal, pero. Hostia, claro, que cómo vas a decidir. Que tú me pides, ¿cuál es mi criterio para decidir? Pues claro, piensa que una banda como mmm, Cryptopsy, por ejemplo, ya me tiene reservadas a lo mejor tres giras internacionales o cuatro al año. ¿Sabes? Y. Como para decirle, no, es que esta gira no te la hago, ¿sabes? Porque voy a hacer una gira que voy a hacer 15 días con otra banda. Ya te dice, hostia, y no te compensa que te pago más si quieres. Y digo que no es llegar a eso, no es el tema de, de ir negociando con las bandas y demás. Yo lo que hago es comprometerme. Y si, y si una banda me presenta unas fechas a, a X meses vista... Y yo veo que lo puedo hacer, pues, pues lo hago y me, me, me comprometo y lo hago. Uh -huh. uh, después, si viene otra banda de detrás y me dice, hostia, pero es que tenemos la gira esta y tal. Y digo, me sabe fatal, pero no puedo. Uh, porque ya me he comprometido. Y al igual que si me hubiese comprometido con esa otra banda, a la otra le diría, tío, me sabe fatal, pero tienes que quedar bien con la gente. Uh, no solo es quedar bien con la gente, es que so, al fin y al cabo son tus colegas acaban siendo siendo familia y por eso y ese fue ese fue el momento cuando decidí dejar de lado a muchas bandas con las que no había trabajado o había trabajado muy poco y, y decir no, no es que una gira nueva de una banda uh, con la que no he trabajado como no sea una banda muy guay no prefiero prefiero esperar porque a lo mejor una de las otras bandas que tengo me pide para ir con ellos y ahí lo doy todo hmm y ese es mi, mi principal criterio es ese y eso cómo lo compaginas también con el estudio de la misma manera o sí bueno el estudio es un poquito más flexible porque hablo con las bandas y les digo oye que tengo a lo mejor tengo estos meses que me voy este mes que me voy de gira y si quieres entrar a grabar pues tiene que ser a partir de día tal y si por lo que sea mientras tenga algo guardado en el estudio para una banda que tiene que venir sobre todo si es una banda así, y hay tiempo, les digo, hostia, que me ha salido esta gira, uh, chavales, podemos mover las fechas y las cuadramos en otro sitio y demás. Y casi siempre no suele haber problema con estas cosas. Y a veces, pues, no pasa nada, van y graban con otra persona o les mezcla el disco a otra persona. Esto me ha pasado, por ejemplo, con una banda como The Unity, que son alemanes que Michael es el batería de Gamma Ray, de Primal Fear, era el batería de Metallium también, ¿vale? Y pues a The Unity yo les, les hice los discos, todos los discos desde el principio. Y ahora este último justamente se les retrasó por no sé qué historias y me pilló que estaba yo de gira con Diagonist con y Ginger. Y le dije... Si esperas que yo vuelvo el día 23 de diciembre, vuelvo y tengo hasta el día 13 de enero, ¿vale? Si vosotros me dais todo el material, pues yo me comprometo en esas tres semanitas tener el disco acabado. Pero justamente me dijeron que no podían esperar porque tenían que sacar el disco el día 7 de enero. Mm. Y les dije, el 7 de enero no me da tiempo. Mm, lo siento, hostia, pero vamos a ver si pudiese ser y tal y demás pero que va, no, no pude porque al estar de gira no puedo preparar nada, aparte me quedé sin portátil, <ríe> si hubiese tenido el portátil pues hubiese ido editando un poquito mientras estoy de gira, ¿vale? en los tiempos muertos pues voy editando, pero que va, me quedé sin portátil, me pillaron en medio de la gira y no lo pude hacer, así que el último disco pues lo hizo lo hicieron con otro con otro productor, no sé quién es, con un productor alemán creo, y ya está pero me dijeron, nada, ya para el siguiente ya volveremos a trabajar contigo. Pues así lo hago con el estudio, voy compaginando y cuando se puede bien y cuando no se puede, pues no pasa nada.
0: ¿Cuál es tu labor preferida entonces dentro de todo esto? ¿Ser productor musical? Eh, ¿Hacer FOH? ¿Ser tour manager? <risa>
4: <risa> <risa> pues te puedo decir la que no. <risa> La que no es la del tour management. El tour management, cuanto menos pueda pillar, mejor. <risa>
3: Porque
4: eso de... es mucho estrés, la verdad. Es mucho estrés. Es meter mucha caña, es el pelearte mucho con los promotores, es el poner a según qué músicos a raya, es el poner a toda la gente local de, de las salas de conciertos donde vas, los tienes que poner en su sitio muchas veces y Terminas el día con la cabeza así, llena de. de, de mucho estrés. De, dejémoslo, dejémoslo ahí, sí, sí. mucho estrés. Lo <risa> no de tus managers simplemente es de las bandas con las que ya llevo trabajando muchísimo tiempo. Pues sí, ¿por qué? Porque ya les conozco, sé exactamente lo que quieren, sé lo que es importante para estas bandas y lo que no. Um, y eso sí que yo lo transmito bien a todos los promotores locales y a, y a los agentes a las agencias de booking con todos los que trabajo ya, ya lo tenemos mucho de, de por mano ahora cuando me pide una banda nueva, oye me tienes que hacer esta gira pero también me tienes que hacer de, de tour management y tal ahí empiezo yo mi equipo de investigación
2: <risa> a ver,
4: ¿tú eres esta banda sí vale ¿A quién conozco yo que conozca a, a, a la gente que toca en esta banda? Los llamo. Oye, ¿tú conoces al tío este? ¿Qué tal? Ah, sí, pues estos son muy buena gente. Hablo con otro. No, fua, estos son unos borrachos de cuidado. Las vas a tener vas a tener lío cada dos por tres. Uh, vas a tal. Y hago mi baremo. Y digo, uff, ¿me compensa o no me compensa? Y de ahí me quito. <risas> Pero sí, prefiero sobre todo producir. Me gusta mucho porque llevo... Llevo grabando desde que tenía yo 14 añitos. Um, eh, el proceso de, de producción de las canciones yo me lo tomo muy en serio, ¿vale? Uh, me gusta mucho ayudar a las bandas a sacar su propio sonido, ¿vale? Estoy harto de las bandas que me vienen y dicen, ah, quiero sonar como estos, o quiero sonar como estos otros. Y digo, ¿para qué? Uh, si, si nunca vas a ser como Inflames, ¿para qué, pa qué quiero sonar como Inflames? da igual si eres mejor y tocas mejor que Inflames, nunca vas a ser Inflames. ¿Para qué quieres sonar como ellos? Intenta hacer algo nuevo, intenta sacarle partido a tus canciones, busca un sonido personal, arriesgate un poquito, ¿vale? Y, y el placer que siento cuando, cuando hago esto con, con las bandas, ¿vale? No con todas, porque hay bandas que lo tienen súper claro. Y a ver, yo siempre se lo digo a todo el mundo, no me, mal, no me malinterpretéis. Uh, yo no soy un productor que vengo aquí para cambiaros todas las canciones y meter mano y hacer lo que yo quiera, no, no, a mí lo que me gusta es escuchar una banda, ver cómo son, cómo me imagino que tiene que sonar esa banda, ¿vale? Y plasmarlo en una canción, si puedo sugerir algún arreglo, se sugiere tal. Después está la otra cara de la moneda, que son estas bandas que te dicen, oh, oh, queremos hacer esto, y claro, yo pienso, fuah, en su cabeza eso suena espectacular pero lo que yo estoy oyendo está bastante lejos de la realidad que tenemos que hacer y claro, aquí es donde las bandas se llevan en el estudio lo que yo llamo un, un golpe de realidad ¿Eh? que quiero tocar, quiero hacer ese solo con ese sweep picking tan alucinante y tan limpio que no me ha salido en mi vida pero ahora en el estudio me va a salir lo repites 30 veces pero me va a salir Entonces, a ver chaval Toca algo un poquito más sencillo, ¿vale? Y que, que den el pelo. ¿eh? O un batería ahí, ¡fuah! Dándolo todo con el doble pedal y esos redobles que tú ves, que están <ríe> a años luz de sus posibilidades y dices, pero a ver, ¿por qué no quitamos aquí un poquito de material, un poquito de tal? Claro, después se dan cuenta, ¡fuah! Es que, es que grabar es muy difícil. Es que tal, y, y aquí crece mi leyenda, ¿eh? que la leyenda de Mega en el estudio es que ¡fua! ¿Cómo vas a rapar? ¿Que vas a grabar con Mega? ¡Hostia, güey! Pues! ¿Cómo vas a rapar en el estudio y demás? Y, y hay gente que no me conoce, que se piensan que soy, yo qué sé, que soy como un ogro o algo así en el estudio. Y digo, pero nada más al estado de, de, de la realidad. Si yo me llevo súper bien con todo el mundo, no soy gruñón, uh, yo defiendo mis posturas o presento mis ideas y si no gustan pues no gustan tío buscamos hablamos y tal ahora cuando veo que algo está mal intento hacerle entender al artista de que eso es mejorable después ya está hay artistas a todo el mundo le gusta tener razón y hay muchos artistas que los artistas son cabezones a veces y te dice no no que eso lo hago yo aposta pues cuando yo hago algo raro, eh, a mí me suena mal, y él me dice que es aposta, pues yo cambio de chip y le intento entender. Y digo, vale, pues mira, si eso lo estás haciendo aposta, vamos a hacer algo mucho más exagerado para que se note que es aposta y no suene como un fallo. Sí, <risa> y, ya está. Sí, sí, eh, sí, y eso sí, es sí. lo que... Bueno <risa> te digo, pero los golpes de, rea de realidad en el estudio son interesantes ahora todo el mundo que, que pasa por el estudio después ya sale con, con un aprendizaje hecho y cuando vuelven al estudio a grabar otra vez ya vienen con la tarea hecha y ya, ya ves que les puedes pedir otras cosas y, y se agradece mucho la verdad cuando, mm. cuando hay bandas que, que te escuchan o que te intentan entender al menos y que después lo aplican y se lo llevan a su terreno, es que disfrutan mucho más. Es que lo que, lo que sacas después es alucinante. Y este trabajo de producción sí que es el que, el que más me gusta. Que es un trabajo que también aplico al directo. ¿eh? Yo con las bandas con las que trabajo en directo, um, aunque parezca que no, me dejan meter muchísima mano en el directo. ¿Vale? Soy yo el que les dice muchas veces, ¿cómo le vas a decir tú al batería este que es una leyenda, que me saca 15 años y que lleva 30 años en el top de los top? ¿Cómo le voy a decir yo que... A ver si le puede dar mejor a la caja? ¿Eh? ¿Cómo le digo yo que, hostias, es que lo que tocas rápido me lo toca muy flojo y lo que tocas lento... Te pasas 10 pueblos. Mm, lo flojo, menos flojo. Y lo fuerte, pues no tan fuerte. ¿eh? Así me haces a mí la vida un poco sí. más fácil. Y sonaremos muy bien. O hacerle entender a un batería que vas a utilizar un trigger. ¡Ah! Decirle a un batería de estos puristas que le vas a poner triggers en la batería es como decir, uh, Satanás, desata tu furia. Mm. <risa> pero después se lo explico, les digo, no, no, que yo te pongo un trigger, pero no es para porque vaya a utilizar yo sonidos de trigger aquí y tal, no es porque yo me hago mi truquito que me lanzo la señal del trigger por el patch y me la pongo por sidechain a las puertas de ruido, ¿vale? Y así me da igual, es que tienes, chaval, es que tienes 14 platos <ríe> que están aquí todos pegados a los timbales y es que los platos me entran por todo y cuando haces un redoble, es un redoble de platos. <risa> ¿Y, ¿y qué hago? pues me hago el truquito este, me llevo unos triggers muy molones que son así de hecho me los hago yo, <ríe> no sé si tengo alguno por aquí ¿de esos sí que, de, de los que los van gustos. pegados? de esos que van pegados, mm. claro, me compro en el Aliexpress, me compro piezos, eh, piezoeléctricos de estos de 25, de 23 milímetros o de 20, ¿vale? Mm donde les saldo un cable, tengo aquí plástico acrílico, ¿vale? Con una luz ultravioleta y, y un molde hecho así de como... De esto de los bombones, que lo compro también en los chinos, un molde de esto de, de los bombones <risa> o de
2: juguitos, ¿eh?
4: Pues le pongo el plástico ahí dentro, me hago la carcasa, le pongo eso, le meto ahí un pegamento de esto de pistola, de este, ¿eh? porque si no se rompen. <risa> y después los, hago, los dejo ahí sellados, les pongo una salida... Con un, con un jack o un mini jack, que podría ser, no, con un jack y, y los pego con cinta de doble cara y los pego así en los cascos de lado y no se ven, no se ven, pero eso es como un micro, un piezo eléctrico no deja de ser un transductor acústico eléctrico, el que le pegas así y suena. Pues lo que hago es eso, me los pego en los, en los cascos de la batería y esa señal simplemente con un cable la meto en el patch y me lo pongo en un canal que no suena, bueno, que no suena por la PEA, pero de ahí sí que le pongo el sidechain al canal del micro de, de, los, de los timbales o de los bombos o lo que sea. Y así tengo el trigger perfecto, o sea, tengo la puerta de, son, de ruido perfecta. Porque le digo, abres y con el decay, ¿vale? O el hold y el decay, le doy la cola que quiero al timbal. Y ya está. Uh -huh. Por eso muchas veces la gente cuando oye mis bolos dice, hostia, pero esta caja, tío, y estos tons vas con trigger, y digo, no, a ver si es una banda de death metal, sí que llevo trigger en el bombo porque, quieras que no se necesita trigger en el bombo para sonar como tus bandas favoritas de death metal extremo, todas llevan trigger es que, por la técnica que utilizan de tocar y no es que toquen mal, sino que tocan a toda hostia, y eso si, si, no, si lo vas a hacer con un micro, no <ríe> que te va a sonar eso si no es ahí como un trueno eterno Uuuh, suena así, eh Uh, pero en los timbales y en la caja, no. Simplemente si llevo trigger es para abrir la puerta uh, y poder procesar lo, los timbales y las cajas. Así que me gusta a mí que, que suenen como, como en el estudio, como si fuesen triggers casi, casi. ¿vale? Mm. Con mucho ataque, con, con el cuerpo, con, con todo. Y ese es mi truquito. Mi truquito, buah, llevo haciendo esto desde, desde el año 2000, 2002, que mm. yo lo hacía con mis triggers de drum rojos así de grandes.
0: Sí, sí. Eh, te...
1: Tengo
4: yo un paquete por ahí perdido. Por... No, no sé dónde estás. La verdad.
0: Sí, yo también tengo alguno de, de Drum por ahí.
4: Son lo, mejor. lo que pasa es que son rojos y son muy grandes sí. y la gente lo ve. Sí. Y aquí la gente le gusta mucho el salseo. Y ven una batería que tú estás sonorizando y dices, ah, es que está utilizando triggers.
3: Como si eso fuese.
4: Como si eso fuese. Yo qué sé. Y claro, y después está el artista que dice. ¿Ves cómo no quiero utilizar triggers? ¡Buah! Y eso satanás claro. desata tu furia. Eh, no, que no pasa nada. Por eso hago los triggers estos que no se ven, los pego a los lados y eso me abre y me cierra las puertas de las, las, las puertas de ruido. Ya está, es el mejor invento del universo. No. De hecho, todos todo los grandes lo hacen esto. Aunque no aunque te digan que no, los grupos de pop, yo con los grupos de pop, lo disfruto. Dices, pero no, te, no, no, no necesitas poner trigger. Y yo, Sí, ya lo sé. Simplemente, simplemente va mejor. ¿Por qué no lo voy a utilizar? Es... Buah, la de cantidad de truquitos de estos que hay que te hacen la vida mucho, más, mucho, mucho más, más fácil. Más fácil sí. Tío. Sí, sí, sí. El Optogate. ¿Conocéis el Optogate? Uh -huh. Sí. Para sí. los micros. Sí. Eso es sí, gloria, sí. tío. Salvo, gloria. Que
1: tengas, salvo que tengas un Audix que entonces está siempre abierto porque la, la, la bellota es más grande y no, no cierra nunca.
4: Ah, hostia, vale. Sí. <ríe> Si tienes un audits, limpialo mucho, ¿eh? Porque uh, pasa mucho... Los audits suenan muy bien, ¿eh? Pero cuando hace... Te haces dos o tres bolos y empiezas a sonar así... Dices, ¿qué está pasando? Y sí, sé que la espuma que utilizan dentro, el antipop este que tienen dentro, no sé por qué se ensucian tanto, tío. Con otras marcas no me pasa. Con Shure no se, ensuci... se ensucian, pero no se ensucian tanto como con los audits. Por eso no utilizo los audits, los OM7, creo que utilizaba ah. los OM5. estos. Aunque suenan de puta madre, eh, no voy a decir que no. Lo que pasa es que sí. Higiene. Sí. Te, el Vega, eh, te saluda por chat.
0: Vega. Te saluda Corum 7, grande Mega, y han sonido, y dice trucazo por lo de por, eh, los triggers en los timbales para, para hacer sidechain claro que en sí, la puerta. Tío. Una de las mejores cosas que se pueden hacer en metal. Big Mick es mi pastor, nada me falta. Eh, me, eh, técnico Oye. de Metallica. Por
4: supuesto. Madre mía, y aparte lleva con ellos como toda 40 la vida años ya. O sea, <risa> sí,
3: sí, sí, sí. sí por pero... Decir, pero
4: 30 años los lleva con ellos, ¿eh? desde el Kilemon.
1: Sí sí sí, 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 sí. Pero, pero ver, había un documental donde decía que hacía esa misma técnica. De hecho, sí, sí. que también se los hacía a él. ¿Sí? Sí.
4: Hostia, vale, pues ese documental no lo he visto, me gustaría verlo.
1: No, que es un documental o una entrevista que le hicieron a él o. No sé. Yo sé que lo, lo vi que lo decía. El bien, más, sí, el mismo formato. De pero... hecho, le decía que crecía con un cable uh -huh. pelado y un chicle
4: o algo así. ¿Ah, sí? Bueno. recordar. en Estados Unidos tuve la oportunidad de comprar unos triggers muy guays para hacer esto, que son de la marca Pintech. Sí, eso, esos creo que los eh. usa
0: Pooch con Iron Maiden, por ejemplo. Sí,
4: de, de hecho, de hecho uh, se los pillé a él. Bueno, me, me los recomendó él, que estuvimos uh -huh. hablando y demás. Y, um, y me dijo yo utilizo estos que son brutales. Sí, pero solo se venden en Estados Unidos. No, en Europa creo que no los puedes pillar, en Europa. ¿Y qué hice yo? Pues yo tenía uno marca Fishman y otro marca Yamaha que eran igual, pero son para guitarra acústica que son de estos que los pegas en la acústica para tocar y dices, y esto es lo mismo es verdad, es lo mismo, lo que tienen demasiada sensibilidad y <risa> ya te digo, yo tengo muchas ideas de bombero, dije esto ¿no es un piezo eléctrico normal y ¿sabéis qué hice? Me fui al estanco de la esquina y me compré 10 postales de estas de navidad que cuando las aves hacen ño ñi ñi con el ruido y dice ese altavoz, eso es un piezo eléctrico porque suena como el ojete y digo, eso es un piezo eléctrico y me compré como 10 postales o algo así y las deshice todas saqué la plaquita del piezo eléctrico y con eso me hice mis, mis primeros triggers caseros tío, uh -huh. después ya después ya vino porque Aliexpress no existía, no existía Amazon tampoco no existía no podía comprar. ¿Yo dónde compro un piezo eléctrico? Que aquí en Mallorca estamos dejados de, de, de estamos dejados de la mano de Dios. Aquí no había nada. No había una tienda de electrónica un poco seria que hay en toda la isla. Y me fui yo todo contento. Oye, que me gustaría comprar unos piezos eléctricos. Y me dicen ¿qué?
2: <risa> ¿Qué?
4: ¿Qué? digo pues sí, así, como unas piececitas así de cerámica, que para sonido y tal, y, y me miraban como si decir, este tío está loco este tío, ¿qué me está pidiendo aquí? y sí. nada, pues me saltó la iluminación mía de estas ideas de bombero y pensé, ¡fuah! las postales estas que las abren y suenan, que no sé ni si existen ya, y dije eso seguro que, que es un piezo y así era <risa> y vi de mis triggers con esa mierda eh, compré 10 porque se me rompían todos, porque no los sabía soldar les daba calor ¡fua! y se deshacía todo <risa> eh, hasta que y, le pillas el truco
0: Y Ian Sonido nos dice eh, hay unos en Toman, no la sala de Reus por dos duros que <risa> hacen exactamente eso y valen para pegarse en el casco también y son baratos de cojones son perfectos para eso
4: Hostia, pues los voy a investigar. Ian, ya me puedes enviar por WhatsApp, por favor, el link. Aunque bueno, ahora lo puedes poner por el chat si
0: quieres para todos. Pues <ríe> el sí. link.
4: Aunque esta semana, digo esta semana por decir, porque hace como dos meses o tres <ríe> que hice un pedido a Aliexpress, a China, que me tienen que enviar una, una bolsa con 50 <ríe> pisoeléctricos eléctricos <ríe> estos de 20 milímetros. Me compré 50 y digo, ah, estoy que lo tiro. Me costaron 50, no sé si me costaron 3 euros.
1: Sí, 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 sí. Eh, me te... estoy imaginando, yo, al que recibe los pedidos de, de Aliexpress, el zumbao este de Mallorca, que no para de vivir precio de eléctricos. ¿Qué le
4: pasa? Oh, Aliexpress es lo mejor que hay, tío. He encontrado <risa> cada, cada cosa bizarra, tío, en Aliexpress es alucinante.
0: Al, eh, ¿Te haces eh, algún invento más para, para las giras?
4: Sí. A ver, a ver si tengo alguno por aquí. A ver, Esto, que yo creo que puede, pasa, ser, ¿eh?
0: puede ser interesante, ¿sabes? Ver ahí
4: <risa> Claro, a que mira, todo el mundo utiliza las Z-bars, ¿vale? Bueno, sí. no todo el mundo no, pero si te quieres ahorrar el engorro de poner pies de micro en el escenario para sonorizar amplis de guitarra, de bajo, las Z-bars valen lo que valen, pero también pesan lo que pesan y una persona como yo que tengo que viajar tanto el peso a veces es condicionante total para lo que me llevo de viaje. ¿Y qué hice? Pues mira, tengo la suerte de tener un hermano que es muy manitas y hace cosas de fibra de carbono. ¿vale? Mm. Mi hermano se hace fusiles de pesca submarina, se hace todas las protecciones para quad, de estos porque se van por Marruecos, no sé por dónde se van, ahí a hacer el loco por las dunas con los quads... Um, se hace protecciones también para el windsurf, para mi otro hermano. Es un manitas. Y le dije tío, si te hago ahí una plantilla, ¿me puedes hacer esto? A ver si se ve bien. ¿Lo veis? Sí. Es una barra de fibra de carbono que no pesa una mierda. Es súper rígida, ¿vale? Pero mm. súper fuerte. No pesa nada. Aquí me hizo una regata. Me compré esto, ¿vale? Que es la rosca para adaptarle uh -huh. el micro, la pinza de micro. ¿eh? ¿Se ve un poco? Sí, sí, si sí, 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 se
0: ve perfecto, se ve perfecto. Se ve, se ve.
4: Y, y esto es mi Z-bar. Bueno, la Elevar, que la pongo así debajo del se cabezal, llevar. con una espumita, y aquí le puedo meter uno o dos micros, ¿vale? Y, y con esto me los dejo ahí, de puta madre. Tengo todo esto para mover arriba y abajo, uh -huh. y me dejo los micros puestos en los amplis siempre, con esta barrita ahí de... De fibra de carbono, que no pesa nada. Y encima está todo Uf. guapa. sí que sí, eh? Pues esto es otro de mis inventos de MacGyver. <risa> <risa> no, no, dirá, nada es, de MacGyver. ¿Por qué no te compras una Z-Bar y no sé qué, no sé cuántos? Aparte de tener la forma de Z, que para según mm. qué micro es un poco coñazo, mm. es que pesan mucho, tío, que son de hierro. Sí, 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 pesa, pesan. Vaya. Pues sí, esto, y luego, esto, aparte esto, que tiene pero... una,
1: una medida suficientemente grande o pequeña para que no te quepan en ningún maletín.
4: Claro. Eso, eso es un coñazo. Y aparte que también como lo vas a poner según el cabezal que tengas, las mm. patas están o más a los lados o más acá y ya no te da para... La tienes que poner al, así como en, en diagonal para que te pille las patas del ampli y que la Z bar no se mueva y abajo, no sé. Al final terminas comprándote otro adaptador para poner a la Feta bar para poder poner los dos micros así como te molan. Mm. En cambio con esta, pues con esta le pongo dos micros, los dejo ahí clavados y me van genial. Para directo normalmente, antes utilizaba más micros, ahora ya no utilizo tantos. Utilizo un micro en las guitarras y una palmer. Ya está, a correr. Mm. Con alguna banda un poco más especialita, pues que me utiliza varios cabezales. Pues me pongo la Palmer y un micro para el sonido de guitarra normal mm. y después en el otro ampli, ¿vale? Que normalmente suelen llevar dos amplis, esto así, con una pantalla estéreo, que es solamente por donde suenan los efectos. Y ahí pues le pongo dos micros, ¿vale? Para hacer los efectos en estéreo de la guitarra y sumarlos un poquito. Mm. Pero los efectos solo suenan por, por esa pantalla, no suenan por la otra. Y ahí sí que lo puedes manejar un poquito más. Pero estos son, ya te digo, algunos frikis. Sí. El 90% de las bandas de metal de hoy en día van con, con herramientas súper útiles como puede ser un Kemper, un Fractal o similar. Algunas por ahí que vienen con un Line 6, que sería el mínimo que te diría sí. <risas> permisible, pero alguna que otra situación un poco difícil se me ha dado. ¿eh? Te podría contar en, en Perú <risas> que hice... Hicimos un concierto en, en Cuzco y, y claro, um, ahí no puedes pedir según qué, porque sí, el día, la noche anterior habíamos estado en Lima, en el Lima Metal Fest, y sí, donde te ponían todo el equipo que tú pides con los vh 5150, con las pantallas, con la batería que tú quieres, con tus amplis y todo el rollo, y claro, el artista se va con su guitarra, su pedalera, con sus pedales y ya está, pero cuando vi el panorama de Cuzco... Les dije, chavales, estamos aquí ya con un plan B, ¿eh? En Cuzco. Hostia, pero tal y digo, no, que allí te vas a encontrar con un combo y vas a tener que tocar tus temas en un ampli que es un combo, marca, yo qué sé, marca custom.
0: Sí, sí, sí. <risa> o
4: lo que tengan. ¿eh? O sin marque. O sin, bueno, sin marque, sí, podría ser un sin marque. Pero casi seguro que va a ser un ampli que no te va a molar. O un Roland QB, de estos, 30. ¿eh? <risa> Y lo que hice, esto fue con Diagonist, y hice otra, otra fricada. Digo, bueno, la Palmer ya la llevaba, y digo, total, en el Lima Metal Fest voy a ponerme en mi micro, voy a ponerme en mi Palmer. Uh, ¿En Cusco qué hacemos para pasar olímpicamente de todo el backline que tengan? Y lo que hice es que me llevé a dos Moher Radar, que son los pedalitos estos, donde le puedes cargar un impulso. Uh -huh. ¿Vale? Es un pedalito así pequeñito y es simplemente un pedal para cargar impul impulsos. La verdad es que van bastante bien. Yo tengo mis propios impulsos que, que tengo hechos míos en el estudio y hablando con la banda uh, dos meses antes de los conciertos les dije chavales, vosotros que tenéis endorser de VH, que os envíen el previo este de VH que es como un pedal, vale, que solo es el previo.
3: Uh -huh
4: y vinieron con una cosa incluso mejor porque resulta que hay un chaval de ahí de Montreal que se llama su marca se llama PG que es el que le hace los bajos al bajista y, las, y algunas guitarras les ha hecho aunque ellos están con Ibanez. Um, pero este tío también hace pedales y les hizo un clon de lo que viene a ser el 5150 en el pedal pero aparte les hizo un circuito de loop de efectos en el mismo pedal eso es cojonudo, es como llevar un ampli sin etapa de potencia, pero así de pequeñito. Uh -huh. Y con eso, y con el Muer radar para cargar un impulso de los míos, ¡buah! Nos hicimos un bolo del copón. Ahí, brutal. Que sí, me pusieron una de las mesas que pedía, porque claro, ahí no puedes pedirse con qué, y me pusieron una, veo en el Rider, una Midas M32, y dije ¡buah! he visto el cielo, <risa> si me ponen eso en Perú, ya, yo firmo, ¿dónde tengo que firmar? Por una M32, y me la pusieron, lo que pasa es que cuando llegamos allí, estaba montada la M32, pero estaba detrás del escenario, y digo, a ver chaval, <risa> ¿tú ¿cómo quieres que mezcle desde aquí? Y me dice, no, es que la mesa ahí donde está la gente, no te la ponemos, le digo, pero tío... Me dice no, no, que aquí la gente está muy loca, que la gente se empuja mucho, hay mucho mosfit y, y que no, que no la ponemos ahí. Y digo, pues tío, yo qué sé, ponme aunque sea un router y yo pues me sacaré... Uh, ¿Tenéis una tablet? No tenemos tablet. Yo no tenía tablet tampoco en ese momento. No me llevé la tablet a Perú. Y dice, da igual, pero tengo mi teléfono, tío. ¿Me puedo hacer el bolo con el teléfono? Venga, me traen un modem Uh, lo configuré y me hice el bolo, el bolo con este teléfono. <risa> este teléfono y una aplicación que no es la oficial de Beringer ni la de Midas, utilizo una que se llama uh, es una que va mejor porque puedes tocar más cosas a ver, te la digo ya un segundo Meeting Station sí. uh -huh. sí. se llama Meeting Station pues tío, me puse la Meeting Station esta y digo esta es la mía Así con el móvil. Venga, vamos a ello. La puta tío. Empieza la primera canción. ¡Wow, tío! Unos Mospits, Pits, una historia. Y dije, ¿dónde me metí? <risa> y me fui para el fondo, para el fondo, para el fondo. Y terminé mezclando así con el, con el móvil, así, pegado con el culo a la pared. Pero así hice el bolo de Cuzco. Fue interesante. <risa> Eh, eh, Miquel
0: Rosetti en el chat te pone Mega, habla de lo que hacemos en el cuarto de atrás del estudio y también solo Mega sabe sacar lo mejor de mí no sé qué
4: <risa> dicho así suena que es bastante complicado <risa> sí, bueno, Michael Rosetti sí, sí, muchas cosas pasan en ese, en ese cuarto trasero
3: del estudio <risa>
4: Pero sí, uh, lo que hago es meterle mucha, meterle mucha caña para que haga más cositas, para que, para que haga más canciones. No sé si lo conocéis, Michael Rossetti, pero es la hostia. Hace sus pilladas raras con su guitarra de ocho cuerdas, su pose de melodic gentleman, ¿eh? pero de gent. Es cojonudo. Y hicimos el video, eh, la canción esta y el vídeo este de Just Gen Funk hace como seis años y fuimos a grabar ahí en un paraje de estos bonitos que tenemos por Mallorca, hicimos el vídeo y no sé muy bien cómo, pero se hizo un poco viral y a día de hoy pues tiene más de 3 millones y medio de visitas en YouTube. Correcto. Claro, yo, yo, yo afirmo que si alguien no lo ha visto, que lo vea. Sí, pues ahora, esta semana, uh, justo creo que fue ayer... Um, o anteayer se publicó la nueva canción después de seis años <ríe> ha hecho una canción nueva que es La Hostia eh, el batería ha pillado al tío este, a Noob Sastri también, no sé si lo conocéis, que es una bestia tocando la batería y, y nos envió las pistas de batería para, para mezclar uh, el tema y hemos hecho esta otra canción que se llama Carriage <ríe> uh <-huh. ríe> que no sé si sabéis lo que es el Carriage es una planta por aquí que, que son como cintas así una planta así silvestre, pero si la tocas y haces así, ¡fua! te, te, te remana toda la mano, tío. Eso corta, pero ni, ni que fuesen cuchillos. Y, y nada, es un vídeo muy chulo que acaba de publicar esta semana, ¿eh? Mike Lerro City. Saludos es. a Mike por, saludos. por
0: estar viéndonos aquí ahora.
4: Claro que sí. <risa> a tope ¿Qué dice Ian, ¿Eh? un salón enorme que hay en Cuzco. Sí, <risa> sí, Era ¿Eh? pues en un salón bastante grande, sí. Bueno, no sé si era muy grande. Estaba bien. Yo estaba más preocupado por respirar bien. En plan... Claro. Aquí que no me tiene que pegar el chungo este de altura. Considerando así como toga. Porque quieras que no, cuesta mucho respirar ahí arriba. Si no has tenido un par de días para, para aclimatarte, nosotros volamos allí y el mismo día, el bolo. Sí, sí. Y, y la gente allí en... En Cuzco, pues, que lo estaba dando todo. Y digo, ¡fuah, el grupo! Pues ellos estaban bien y después se hincharon a cervezas y todo yo, Y digo, yo, por si acaso yo no bebo. <risa> al día siguiente estuvimos bien, fuimos a dar vueltas, uh, tomamos mucho té de coca <risa> y a tope. Y digo, no, vaya ser que nos pegue algo. Sí, después sin dormir toda la noche. Uh, <risa> con el té este. Y, <risa> y nada, pero después al tercer día sí que a uno de los miembros le pegó un amarillo de esto de mal de altura, tío que no se aguantaba de pie, pobrecito. Y nada, menos mal que ya era cuando nos íbamos otra vez para Lima. Pero después estuvo estuvo mal como cuatro o cinco días.
3: Sí, sí, <ríe> o sí. O sí Muy no... fuerte.
4: Sí, el mal de altura, este, tiene un nombre, no me acuerdo cómo lo llaman, pero sí.
3: Sí.
4: Uh -huh. um... Sí, eh, pero Sudamérica es toda una experiencia. Ian a Ian le encanta. <risa> le encanta. A mí gusta más China. hay bueno. algo que le gusta más que Sudamérica a Ian, que es China. China, China. <risa> sí, sí. China le encanta. Pero bueno. Una pregunta,
0: Vega. Estamos en la era ahora del streaming por todo esto que, por esta pandemia, ¿no? Que estamos sufriendo. Y tú mezclas. Muchas bandas, eh, o, eh, hasta ahora vamos, a, eh, a, y, y a partir de ahora también, que, que has mezclado muchas bandas en, en festivales, en los más importantes de festivales de metal del mundo, ¿no? En FOH. Pero son las mezclas eh, de los broadcasts que nosotros vemos, es, es decir, esa retransmisión de, de YouTube del Wacken, por ejemplo, tal, eh, ¿son tu salida de mesa?
4: Hay algunas que sí y algunas que no. ¿Vale? Ahora te explico. Mm. Todo esto tiene truco. Uh, en el Wagen son un poquillo más inaccesibles esta gente porque son muy alemanes, muy cabeza cuadrada. ¿eh? <risa> y, y lo que pasa en Waken es que desde el mismo patch, todo se rutea a la mesa de monitores, a la mesa de PEA, pero también se rutea al departamento de broadcast que antes estaba en un tráiler detrás de los escenarios ahora ya se montan ahí como casetas y tienen ahí como un estudio donde tienen una mesita digital vale este el 2019 creo que era una soundcraft porque cada año van cambiando um... Y ellos ahí les llegan todas las señales del patch y ellos, según el patch que tú le has dicho, eh, todos los canales que vas a utilizar, ellos tienen sus plantillas y te hacen la mezcla que les sale de los cojones.
3: <ríe>
4: Pero no es lo que tú haces. Eso lo hacen ellos para retransmitir, porque lo retransmiten en directo por su web del Waken o, o por las pantallas, en las salas VIP y donde quiera que sea. Y ellos hacen su, su mezcla y ahí tú tienes control cero. A no ser que seas Iron Maiden y digas, no, no, haces lo que yo te diga, en el cual que te dicen, nanay, haces lo que... Tú haz lo que haces, que es mezclar, pea y lo demás ya lo haremos nosotros. Uh -huh. Y ya está. Lo único que con según qué bandas vas, pues les puedes denegar el permiso para que lo emitan. <risa> y dices, vale, pero no te doy permiso para que lo emitas. Shhh, fuera. Um, después hay otros festivales, ¿vale? Como el Vago o incluso Grasspop y festivales de estos de, de estos otro nivel que también están bastante bien que aquí eh, ellos lo que hacen es que se dejan guardada una matriz en la mesa de PEA con un envío para broadcast que es una copia de tu LR ¿vale? que la tienen a un nivel más bajito para que se vaya a su a su mezclador de vídeo y eso llega, a veces no es lo más recomendable porque vosotros sabéis que en directo depende del volumen que tengas ahí Hombre, si son peas muy grandes y es un festival que está muy bien controlado, no hay ningún problema porque lo sonorizas todo muy bien. Pero si son sitios un poquito más pequeños o donde tienes una banda con <ríe> ocho pantallas cada guitarrista y demás con sus mesa Buggy triple rectifier de 150 vatios cada uno que le están metiendo ahí a todo trapo, las guitarras <ríe> las bajas. O los platos los bajas un poquito porque, coño, no lo puedo dar tanto. Pero después escuchas el Lr, el LR de la mesa y dices... Vaya mezcla más Julai que me está saliendo. <risa> uh -huh. Pero a veces pasa. Y normalmente en los festivales no suele haber tanto problema. Porque más o menos con los equipos grandes lo puedes hacer sonar bastante decente. Y después están los festivales más guays, ¿vale? Como yo que sé, el Brutal Assault mismo, el Summer Breeze, por ejemplo, donde tú ya puedes. le, le das un poquito más de opciones a la gente que es que, mira, si yo viajo con mi sesión o con, o con mi mesa, yo lo tengo todo preparado. Tengo mis salidas para broadcast, mis salidas para monitores, mis salidas de PEA, y tengo todos mis subgrupos ruteados por todo, ¿vale? Y si solo me piden un R, lo que hago es que yo tengo un envío de los subgrupos separados a esa matriz, ¿vale? Donde me pongo los cascos, lo mezclo un poquito distinto los subgrupos, ¿vale? Donde tengo... De la, la batería la tengo separada en dos, tengo los cascos y los platos. Después tengo el estéreo de las guitarras, el bajo, las voces y tengo los micros del público. Pues todo eso ya lo mezclo de otra manera, lo aprieto un poquito más, le meto un limitador vale o un compresor para que lo deje un poquito a nivel vale y, se, y le doy por LR, le doy una matriz y eso es lo que suena, pero suena lo mío de la mesa. vale mm. Que me automatizo, no me automatizo, me pongo un sidechain en los micros de del público vale uh -huh. es que cuando no hay sonido de, de la banda los micros pues se abren y suben y cuando la banda está tocando los micros de ambiente pues se van por detrás y normalmente le tengo puesto que le quito un poquito de graves vale uh -huh. y lo que hago con el sidechain es que le quito más graves porque eso es lo que desfasa más cuando tienes toda la mezcla ahí con el ambiente porque hay algún trozo que la banda está tocando y tienes el público eh, eh, y eso mola que lo oigan pues si tiene los graves ahí eh, está vendido pues lo tengo con el sidechain para eso y cuando la banda está parada o solo está la voz y el batería pues esos graves vuelven vale y está todo automatizado y les doy L y uh -huh. y en los festivales más molongis como por ejemplo el del Brutal Assault que ya hay mucha confianza porque son muchos años que, que llevo haciéndolo pues yo le doy los stems que es que ya directamente a través de la matriz le envío el stem mío de baterías, de guitarra, de bajo... Lo mismo que os he dicho antes, los subgrupos estos que tengo. Los cascos de batería, los platos, eh, la guitarra, el bajo, las voces y los micros del público. Ah, y también tengo otro subgrupo con todos mis efectos, que son las reverbs, delays y todo lo que utilizo. Pues todo eso uh, se lo doy al de broadcast y le digo, mira, si lo pones todo a cero, vale como son post postfader, tendrás mi mezcla. ¿Pero qué pasa? Que para broadcast tú vas a notar que a lo mejor le tienes que dar un poco más de guitarra o un poquito más de platos, de batería, es lo típico, ¿eh? o, o a lo mejor tienes que bajar un poco la voz, porque la voz, se, yo la pongo bastante fuerte para que la gente la oiga, pero después oyes en la mezcla y dices, hostia, ¿qué está pasando aquí? Mm -hmm. um, pero tiran la voz un poquito atrás y, y ya tienen ellos para controlar para controlar los los también el público y todo el rollo este. Y les digo eso, que le metan un limitador, un L2 o lo que sea, para llevarlo a nivel, donde tengan un RMS considerable, para vídeo normalmente lo suyo es -10, menos 10, entre menos 12 y menos 10, y ya está bastante fuerte para vídeo, um, y así tienes la mezcla perfecta, y al menos tienes tu mezcla con tu sonido, con tus efectos y todo, y no te la destrozan, como en el Wacken. <ríe>
0: Bueno, que no es la tuya, bueno, en realidad, ¿no? <risa> en realidad, destroza no, la, la No, la
4: de no era la mía. <risa> en Hellfest creo que hice esto del LIR. Uh -huh. Sí, en Hellfest era una matriz LIR. En el Brutal Assault era los subgrupos de esta manera. Y en el Summer Breeze también era matriz LIR que envió. Por eh, si miráis algún vídeo por YouTube, sí, seguro que... Pero... Pero tenemos veis, un ¿cómo? vídeo
0: incluso de, de últimas, creo que es en el Brutal, me parece que es. ¿Ah, sí? Sí, sí, me parece que es ese es el, el, el que he podido descargar por ahí. Y, y bueno, vamos a pasar a ponerlo para que veáis un poco
4: cómo ve. Mientras suenan... aprovecho saludar a, a José de Ángelus. Eso,
0: eso saludad sí. al jefe, saludad sí. al jefe ahí.
4: <risa> La eminencia del bajo, madre mía. Cómo le echo de menos. Un abrazo, José, desde aquí.
0: Pues vamos a intentar poner el vídeo y ahora volvemos a ver cómo... Igual vosotros dos no lo oís muy bien, pero creo que la gente sí que... El... Si no, me ponéis algo en el chat. Bueno, ahí hemos podido escuchar un poquito. No sé si vosotros dos lo habéis escuchado algo. Eh, Jan me dice que sí, que brutal suena, así que perfecto, ¿sabes? <ríe> Se te caen los huevos, me dice Jan. <ríe> Eh, vosotros dos nada, ¿no? no, no habéis escuchado no, sí, nada de nada ¿no? <risa> <risa> bueno, pues nada otro no, día ya la
1: seguro, o sea, que suena increíble.
0: otro día ya pues bueno, lo veis luego así ya tenemos alguna visualización más en YouTube y tal, <risa> cuando, cuando lo veis después <risa> el autolike ¿eh? <risa> eso, 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 es una <risa> autovisualización y tal que eh, muy interesante Oye, es un truco todo... de la hostia, la verdad, sí, sí. Eh. muy interesante todo esto que has contado del streaming es verdad que eh... Por lo menos aquí yo creo que no tenemos eh, le, tanta posibilidad igual de mandar eh, nuestra señal a Broadcast de esta manera. Quiero decir que no hay ningún festival igual que, que te lo pida de, o, o que te lo deje llevar de esta manera, pero es una idea y, Igual a
1: partir de ahora, como todo esto se ha puesto de moda lo del streaming y demás, igual a partir de igual. ahora se lo toman más en, en serio. Y no es Vega, una realización X que se vea. Y el sonido claro. de la mesa y que suene a hostias y ya está
4: Y si no, siempre tenéis el truquillo Del almendruco que es eso Guardaros en vuestra sesión De vuestra mesa, claro yo Porque normalmente esto tan complejo Lo puedo hacer con una dígico, por ejemplo Aunque sea una mm -hmm. Normalmente es una dígico, una SD9 Donde puedo ponerme ahí subgrupos a cascoporro Y donde puedo hacerme Mil y una mezclas, pero si Aunque tengas una Una X32, da igual te pillas, te guardas dos buses por ahí, un bus estéreo donde tú puedas crearte unos envíos post postfader o, o prefader, como quieras, postfader es lo suyo, de, bueno, post-ecu, mejor, hmm. de cada canal y te lo envías a ese estéreo, ¿vale? A ese bus estéreo y con los cascos pues tú te haces una mezcla para brocas, la comprimes un poquito, la dejas ahí guay y esa mezcla te la envías a una matriz y ya está, y cuando llegas a un festival le dices salidas 10 y 11 de la mesa, mm -hmm. esto es tu estéreo LIR de mi banda, para el broadcast. Y de la 15 16, pues esto es mi estéreo, lo metes en tu mesita y eso es mi PEA. Y, y lo haces así. Lleva tiempo de preparar, pero bueno, hoy en día con la cantidad, con la cantidad de editores offline que tienes de casi todas las marcas... Um, mm -hmm menos de Midas que solo funciona en Mac <risa> <risa> Pro, que solo tienes el editor para Mac <risa> uh, ya está, de todas las demás uh, tiene los editores on online que, que van cojonudos
0: Ve veo ¿vale? que tienes algo, ahí... algo en contra de Mac tienes eh, una teoría acerca de por qué los Mac no se cuelgan <risa>
4: Sí, bueno. ¿Qué, qué, claro, ¿Quieres eh? entrar en esa guerra ahora? Es una batalla que está perdida directamente, que hay mucho hater de PC en este mundo uh, Pues yo no, yo así como Ian es un férrimo defensor del, de, de los D-112
3: Pues yo soy un
4: férrimo defensor de los Mac, no, es coña Uh, lo único que no me gusta de Mac es uh, la política que tienen ya hoy en día antes sí, antes Mac funcionaba muy bien era muy estable, estaba muy guay lo que pasa es que hoy en día hablar de Mac es hablar de quien tiene unas zapatillas Nike o el que conduce un Mercedes ¿por qué? porque es ya más un símbolo de moda o de tal que no realmente una máquina potente después te está la frasecita que tú has dicho que la gente dice Fuah, pero es que los Mac no se cuelgan <risa> ¿Qué me estás diciendo? Que los No se cuelgan, en serio Ah, justamente el mío Que me costó un pastizal, se pega unos cuelgues Pero... Eh, increíbles um, Lo que pasa es que la gente Te compara un Mac que le ha costado 3.500 euros Con un PC que le ha costado 450 euros en el Carrefour Y dices No <risa> No lo compares. Gástate 3.500 ñapos en un PC ¿eh? y ya hablaremos. A ver si también se te cuelga. ¿eh? Mm -hmm. Lo que no te harán en PC es que cuando te vayan a cambiar de sistema operativo, que te lo vayan a actualizar, todo el software que tienes anterior, original, comprado y pagado, se que no te va mierda. a funcionar. <risa> y que para que te funcione lo vas a tener que actualizar y vas a tener que pagar por las actualizaciones. Y dices, tío, ¿en serio? Y ya ha llegado a un punto que es ridículo. Uh, yo lo viví cuando pasé del Mac G5, que era un Power PC, uh, que tenía un Power PC y pasaron, que creo que llevaba un chip Motorola, y pasaron a Intel, que se pasaron al lado oscuro porque Intel era PC. <risa> Sacaron una versión del sistema operativo, que no sé si era el Leopard o algo así, o el Snow Leopard... Y después, cuando sacaron el siguiente, solo Apple siempre hace esto, saca dos sistemas operativos compatibles. Al tercer sistema operativo que vayas a actualizar, te dicen, es que ya no es compatible. <risa> <risa> ya no te funciona el ordenador de 3.500 euros que te has comprado, ya no lo vas a poder actualizar. De <risa> verdad que funcionan. ¿eh? Yo El mío del estudio es de mediados del 2010 y me funciona. Me funciona porque le he tenido que cambiar la tarjeta gráfica, le he tenido que cambiar la tarjeta del Wi-Fi, Uh, le he cambiado los procesadores <risa> le he tenido que trucar hasta el máximo y lo he podido actualizar hasta ahora pero un pastizal <risa> uh -huh. y, y esa es la única guerra abierta que tengo con Mac, el <risa> tema de las actualizaciones y que al fin y al cabo es un ordenador y se cuelga como todos los ordenadores, quien te dice que los Macs no se cuelgan es porque, mi teoría <risa> número, uno. número uno se han gastado tanto dinero en un Mac que les cuesta reconocer que es un ordenador normal y corriente y que los ordenadores se cuelgan. ¿Eh? Número dos es que utiliza el Mac solamente para Facebook, Instagram y ya está, pero no lo utiliza para trabajar. Que pasa mucho últimamente,
0: Porque, yo creo eso.
4: Sí, Veas a cualquier chavalillo, cualquier está así y te lleva un MacBook Pro y dices, vale, ¿para qué? Uh, editas vídeo, ah, no pero tal, hago diseños, ¿y qué son tus diseños? Mis <risa> <risa> diseños son ponerme filtros en el Instagram, <risa> y parece que es un pro, tío, en serio. Pero les gusta la manzanita, que lo entiendo, son ordenadores que funcionan súper bien, es ¿eh? verdad, son ordenadores que dan el mínimo de problemas, que son palerdos, para enchufar y que funcione menos cuando enchufas, y no funciona. <risa> <Que> cuando <risa> no funciona, ya puedes saber programar todo el lenguaje Java del universo que no lo vas a arreglar. Um, y ya está. Bueno, sí, y...
0: Dejamos el,
4: el, esto, a ver si vamos
0: a tener que cortar sí. esta parte del programa. <risa>
4: <risa> no a... bueno, yo pediría, pediría si hay alguno de los colegas que nos están que nos están escuchando que se entere de ordenadores, por favor si me puedes recomendar un portátil, que <ríe> me tengo que comprar un portátil, preferiría no tener que comprarme un portátil Mac, ¿vale? <ríe> y menos ahora que acaban de sacar sus chips ARM M1 y ahora van a sacar el M1X dentro de nada. Um, preferiría no, <ríe> no, no, no tirar para Mac, preferiría tirar para PC y al menos sé que lo podré utilizar bastante y lo podré ampliar y podré utilizarlo para otras cosas cuando ya no puedo actualizar... Bueno, mentira. En un PC puedo actualizar siempre el sistema operativo. <risa> que no tenga un Mac que me haya costado una pasta y que después me digan a la hora de actualizar el sistema que ya no lo puedo tal y me tengo que gastar otra vez tres y pico de euros en un ordenador. Quiero probar otra vez con PC. <risa> a poder ser. Si alguien sabe de un PC así para trabajar de nuestro rollo que tenga ahora diré una palabrota muy esotérica que es una latencia DCP baja ¿eh? que es la latencia DCP que eso es lo que necesito para trabajar bien con audio um, y sin problemas <risa> con Thunderbolt a poder ser, que me recomiende algo por favor, que <risa> estoy más perdido.
3: perdido bueno, en que el chat
0: Michael Rossetti te está diciendo un MSI Sergio Rantec también un MSI y Sebas Treyeri te dice puta mega <risa> ah,
4: <bueno. risa> Hombre, sí. Gracias, Sebas. Eh,
0: Berrebo Master, Mega, dale a los Dell, que son los mejores profesionales. Dell XPS. Sí.
4: Dell XPS. Sí, lo conozco. Conozco el, el Dell XPS 13, que durante bastante tiempo fue el, el, el rival máximo del MacBook Pro. Es verdad.
3: Uh -huh.
4: Es algo que, que sí. Um, yo, por, el, por si alguien no los conozco. Si alguien no los conoce, yo tuve un portátil durante muchos años, todavía tiene Windows XP, lo tengo por aquí detrás en la estantería y todavía funciona. No se me ha colgado nunca y con este, po, con este me grababa las giras de Metallium con mi Hammerfall Multiface, que también la tengo por ahí. Uh -huh. um, es de una marca que se llama Clevo, ¿vale? Que es una marca que no la conoce nadie, pero son los fabricantes taiwaneses de de las placas, de los componentes y tal. Después hay otras marcas tipo Lenovo, incluso MSI y todas estas marcas que no son Asus, por ejemplo, y demás, que lo único que hacen es comprar comprar a Clevo ah. todos los componentes, ensamblarlos y le hacen una carcasa más molongui y le instalan todo su software de mierda que es lo que al final hace que te vaya mal el ordenador con esa latencia de CP rara y todo el rollo este. Pero sí, me encantaría encontrar uno, los MSI uh, son una virguería para editar vídeo, mi hermano tiene uno para editar vídeo que es genial, un GF65, un GF75, y es la rehostia, pero tiene una latencia de CP inaceptable, que lo único que me da son errores de DAE en Pro Tools. Uh -huh. um, por eso los Mac funcionan tan bien, porque esta latencia no la tienen y, y funciona bien. Um, es verdad que hay otros PC que funcionan bastante guay, pero la veda está abierta. Llevo tantos años desconectados de, del mundo de portátiles y ahora que necesito uno no sé por dónde salir. Por eso me voy a leer después el chat todo lo que me podáis recomendar. Lo voy a investigar como bien friki sí. que soy. Y, un Matías y si no te cualquiera dice, que esté... El MSI dale, dale.
0: igual te pesa demasiado.
4: Eso puede ser. Y también para viajar es eso, ¿eh? que tienes que viajar con una bestia a veces... Joder, son muchos kilos, tío, y hoy en día las aerolíneas te lo ponen fácil, ¿no?
1: Que yo quería invitar a cualquiera que esté viendo esto en YouTube o si nos está escuchando en un podcast, pues que nos mande un mail o que le escriba Mega al Instagram o, claro. o que, que lo ponga en el propio, la caja de comentarios de YouTube. Entonces ahí Mega podrá encontrar el, su próximo portátil. <risa> Gracias. Sí.
0: Bueno, ya vamos a dejar un poco de hablar de Mac, de portátiles, etcétera, y vamos un poco al lío, ¿no? Con las bandas con, con las que giras, cuéntanos cuáles equipos favoritos, mesas favoritas, micros que utilizas, flujo de trabajo, si utilizas plugins... Y juguetes
1: favoritos. Y juguetes favoritos, Yo sé favoritos. que tú ves de juguetes que no conoce a nadie y te llevas por ahí.
4: Vale, vale. Pues es muy fácil. Mira, yo... Soy una de las personas que sigo un poquillo a la vieja usanza, que es que soy bastante todoterreno. Y muchas de las giras que hago les digo a las bandas: mira, veo el presupuesto, el presupuesto que tienen y sé que no pueden alquilar según qué, qué equipos para llevarte de toda, en toda la gira y demás. Las bandas que ya son un poquillo más guays, sí, que ya tienen su, su budget, su. tienen su presupuesto para decir no. Yo quiero llevarme una Digico, aunque sea una SD9, una SD7 sería ideal, una SD9 o lo que tengáis. Um, esa sería mi mesa número uno. Uh -huh. Yo soy muy fan de Digico, aunque tengo que decir que alguna vez se me ha pegado unos cuelgues alucinantes. Y, y lleva Windows. Y lleva la... De hecho, la SD9 durante mucho tiempo llevaba Windows XP y al pasar a Windows 7 algún cual que otro se ha llevado Son <risa> unos fenómenos que son pero la verdad es que son para mí son de las mejores mesas que hay porque puedes hacer de todo en esas mesas puedes rutear, puedes hacer las mil y una combinaciones y ruteo eh, que lo que tengas en tu cabeza lo puedes hacer incluso una cosa muy divertida que tenemos que hice un curso de ajuste de sonido y tal y, y el profesor que teníamos uh, dijo que se había hecho una... Que con las macros se podía hacer cualquier cosa, con las macros de Digico. Y nos planteó el, el poder hacerte un café con una cafetera expreso y una Digico. <ríe> y dije, esto, por favor, yo lo necesito implementar. Y así lo hice. <ríe> Me hice una macro, que la tengo ahí en mi botón número 9, ¿eh? donde te llevas tu cafetera de estas Nespresso de cápsulas ¿eh? y tengo el botón de hacer el café eh, que está trucado <ríe> y lo tengo levantado y en los conectores le puse el cable <ríe> y lo tengo enchufado a una salida de la Digico y por un relé, ¿vale? que es con lo que disparamos los kabukis para que te tiren el telón, por ejemplo, que con las Digico puedes enviar señal de relé para que envíe un impulso de, de eléctrico pues tengo una macro hecha para que cuando lo piso se, se haga un café. Verías. <risa> y este el culpable es Mateu. Mateu de, de RMS sí. Pro Audio. Sí. Que es, uh -huh. ¿eh? uh -huh. que está en Major Sound y, y lleva DigiCo también y todo esto. Con él hicimos unos... Pues Hemos hecho unos cuantos cursos de ajuste de sonido Bastante guays. Y él fue él es el culpable de estas fricadas. Pero bueno, no me desvío ya más del tema, perdona. Um, mesas, yo toco todo tipo de mesas, ¿vale? Lo que me pongan me va bien. Menos si me ponen una Roland que la asocio... Una Roland bueno, o, sea, o algo así, incluso una 9 sal Saludos a, Mola, o sea,
0: a Nico Roland, un seguidor del programa.
3: <risa> <risa> no sé si estará. Vamos
1: <risa> bueno. a ver, la 5000 que fue la que diseñó, el, esa estaba guay. Sí, sí, sí. La
4: 400 y la 300. No la he nunca. Yo te hablo de las Roland eh, VSR 500 o VSR 880. Y, y esta mierda, que me la has encontrado. Y me la has encontrado en Estados Unidos. ¿eh? Uh -huh. <ríe> Cuidado. Um, pero ya está... Um... ¿Con qué mesas me gusta trabajar mucho? Me gusta con Digico, me gusta trabajar con Midas, con las Midas Pro, me encantan esas mesas porque tengo mi truquito ahí de los previos Midas, sabéis que tienes el gain analógico y el, y el trim digital, que en Midas son fantásticos, ahí me meto tío, una enchufada a, a la batería y a las guitarras que eso distorsiona y después con el digital me lo llevo un poco para abajo y eso suena más gordo imposible que suene. ¿Vale? Con las otras suenan bastante bien, pero no están al nivel de, de las Midas Pro. Um, en cuanto a la saturación esta de, analógica, ¿vale? el sonido mm -hmm. analógico. Soundcraft, me, gusta, me gustan bastante. La Soundcraft, toda la serie VI, me, me encanta porque son súper fáciles de trabajar. La dinámica que lleva, que es toda DBX, suena espectacular. Y también suena te deja muy...
1: darle un poco de saturación analógica. También te, sí. te tiene ahí un, un, un tanto como Midas, pero sí que te deja un poquito.
4: Tienes ese puntillo, tienes ese puntillo, pero me gusta mucho que la dinámica de DBX, que es DBX en, en la Soundcraft, mm. y los efectos Lexicon, tú sabes el placer que es poner una reverb, un preset de reverb, abrirlo y decir, ya oh, bien que suena esta reverb, tío, <risa> sin tener que <risa> ecualizar, retocar, voy a ver, que en todas las otras mesas del mercado tienes que, tienes que pelearte para que una reverb suene bien. Con las, con las Soundcraft, no, tío. Tú abres y dices, coño, tío, esta rever qué bien que suena. Claro, es porque son lexicon. Algo bien han hecho. Mm. No me si una tarjeta solo para eso. Sí, sí. Pero es que la verdad que las Revers, tío, suenan muy bien. Las de casa, de, esa, mm. de esas mesas. Pero bueno, que si me pones una M32 o una X32, me lo paso igual de pipa, ¿eh? Uh, me lo paso súper bien. Soy bastante todoterreno con esto. Y... Algún que otro invento tienes que hacer a veces con mesas analógicas que tienes por ahí. Pero sí, microfonía bastante estándar. Bastante estándar. En los bombos suelo utilizar dos micros: un 91 o un 901 dentro, un Audix D6 eh, fuera, preferiblemente. Uh -huh. Si no tengo un Audix D6, pues puede ser un Beta 52, un D112 nunca. Y si está, <risa> aunque esté puesto, no está sonando. <risa> <risa> Ah, prefiero, de hecho prefiero quitarlo y ponerle un 57 al bombo antes que un D112 que también suena bastante decente un 57 um, pero sí, lo normal es un, un beta 91, 901 de estos planos dentro un D6 fuera, con eso ya estoy feliz uh, si me puede poner un trigger de bombo vale. para los grupos de metal me gusta mucho tener un trigger y lo que suelo hacer es un balance pero bueno, a veces hay que ir un poco al oro porque hay retardos ¿eh? uh -huh. y el trigger si lo vas a utilizar mezclado con micro no lo puedes alinear tienes que desplazar todos los micros y alinear a ojo con el trigger, nunca funciona um, lo que suelo hacer es que me guardo el sonido de trigger un poco digamos para, o bien para el grave o bien para el agudo pero nunca para las dos cosas uh -huh. cuando lo voy a mezclar con un micro de verdad a veces va muy bien dejarlo para el grave porque con el trigger tienes un subgrave súper controlado y eso en una PEA es gloria bendita, ¿vale? Mm. Y me dejo los agudos, los medios agudos del micro, de, de la combinación de los dos micros de bombo. Y así tienes toda la dinámica y la pegada real del bombo, pero tienes el cuerpo y el grave bien controlado del trigger, ¿vale? Uh, normalmente esto es el, la configuración mía híbrida para, para el bombo, ¿vale? Después es verdad que hay grupos como por ejemplo Cryptopsy o incluso Ultimas donde el sonido de bombo es puro trigger, ¿vale? Porque eh, el batería flow está acostumbrado a tocar con su parche súper tenso, el bombo está relleno hasta arriba de cojines que no suena Um, pero el tío le zumba, ¿eh? que le pega fuerte. Lo que pasa es que el rebote de las mazas lo utiliza con sus técnicas especiales y ahí eso lleva un Trigger Roland y, y a correr. Y solo utilizo el sonido de Trigger. Normalmente, bueno, normalmente no, siempre. Es un sonido que he preparado yo. Es un sonido mío del estudio normalmente que lo, lo hago especial para cada artista o si ellos tienen su propio, su propio. Pero normalmente terminan siempre utilizando unos, unos de los sonidos que yo le hago
3: con... Y es verdad
4: que hay módulos que funcionan mejor que otros. Sí, eh, ¿El módulo porque... ¿cuál,
0: cuál llevas, TM2 o cuál es el que...?
4: Casi todo el mundo lleva un TM2. ¿Por qué? Uh -huh. Porque es pequeño. Yo incluso tengo uno aquí de recambio, uh -huh. que es así de pequeño y, y puede funcionar a pilas. <ríe> si algún día pierdes el, el adaptador, uh -huh. te funciona a pilas. El problema del TM2 es que los samplers que utiliza son one shot, o sea, solo es un sampler. Mm -hmm. es un sonido único, no es multicapa es un sonido que te puede cambiar de volumen si quieres pero es un sonido, por lo tanto muy real no es, mm -hmm. pero sí que para sumar con micros es cojonudo es el sistema híbrido da, da muy bien el pego incluso para cajas de baterías. si quieres sumar ahí mmm, después os contaré un truquito de las cajas um, pero claro, después si te viene alguien con un módulo mejor por ejemplo el Dromit 5 el 2box, no sé si lo conocéis el no, Dromit no 5 brega. Pues este módulo es la hostia, es un poco delicado porque está hecho como de, de cristal. Bueno, la versión que han sacado ahora no, ya es de plástico, pero la versión 1 era de cristal y eso se jodía claro. a base de bien. Pero este sí que es, es un módulo bastante guay que ya le puedes hacer con su propio editor, puedes, tienes uh, multicapas para poner ahí todos los samples que quieras y tiene para configurar una cosa que se llama round robin que es que para la misma intensidad de golpe tienes varios sonidos distintos y así nunca hace el efecto de las palomitas o el efecto de la metralleta. Mm -hmm. Y suena como un micro como lo podrías estar utilizando en el estudio, con un Slate Trigger o lo que queráis. Y que yo conozco así, solamente hay dos módulos, que es el, el drumit 5 de tubox que es impresionante, ahora está el Dramid 3, que es la versión más pequeñita que tiene menos entradas, porque el otro tiene como 20 entradas de trigger y el pequeñito este tiene como 10, pero utilizar <risa> 20 entradas de trigger <risa> um, y después el otro, pero vale un pastizal es uno que tuve el placer de probar en Japón que se vino um, ¿cómo se llama? Kideo Akibo no me acuerdo cómo se llama, tío Hideoshi. Yo qué sé, tío, es que todos los japoneses me suenan igual. Pero es Akito, sí, se llama Akito. <ríe> se vino el, el, el jefe de Pearl, uh, de las baterías Pearl. Uh, se vino a los conciertos de Cryptopsy, porque uh, Flo Mounier es un endorser de los más antiguos que tiene Pearl. Y, y se vino, nos pusieron toda la batería, todo lo que pedíamos y demás, por supuesto. Y sí que me trajo para probar el módulo de Pearl que han sacado uh, uh, conjuntamente con Slate. Si conocéis uh -huh. Slate Digital, vale, pues uh -huh. los, los samples del Slate, de esto del, del SS Drums y todo el rollo este, sí. pues han sacado un módulo de batería que le puedes poner los sonidos del Slate. Bueno, es que lleva los sonidos de Slate, pero aparte le puedes poner tus sonidos de Trigger. Uh -huh. Lo que pasa es que vale un pastizal. Yeah, yeah. Y le dije... Por muy guay que suene el módulo, un módulo de 2.500 euros, ¿cómo te lo vas a llevar de cira? No, <ríe> eso se queda en casa y me llevo el M2 que vale 200 euros. <ríe> y, y eso es el, la configuración de bombo ideal, digamos. Serían los dos micros y a poder ser un trigger. La caza, lo normal, dos micros. Un micro arriba, un micro abajo. Depende de la banda que sea, a lo mejor le pongo dos micros arriba. ¿Por qué? ¿Uno más comprimido y uno menos tal? Sí, uno condensador y uno dinámico. Depende, aunque tenga 257. Y lo que hago muchas veces, sobre todo para las bandas de metal extremo, donde tienes baterías que no son tan buenos como Flow, porque Flow es muy, muy constante con la batería y lo flojo lo pega súper fuerte y lo fuerte lo sigue pegando fuerte. Sí. Um, sí. Pero hay baterías en este mundillo donde no le pegan tan guay y tienen su, su cuando se ponen a hacer blast beats uh, el, el sonido se va a menos infinito que suena más fuerte el Charles por el micro de la caja que la propia caja uh -huh. <ríe> y puedes comprimir todo lo que quieras que no va a salir <ríe> no va a salir o después cuando le dé fuerte <ríe> eso, eso. <ríe> te vas a cargar los conos de mediapea uh, no, pues ¿qué hago? utilizo dos micros me pongo un micro entre los dos timbales y el otro al lado de la caja este el de al lado de la caja es el que utilizo normal el sonido normal de cuando le pegas fuerte y el otro micro lo tengo bastante más comprimido vale a poder ser con un transient designer donde se suena con con un mogollón de ataque pero uh -huh. lo tengo súper comprimido qué pasa que ese micro cuando tocas fuerte el sonido está bastante bajo pero cuando tocas flojo ese sonido ¡fua! sube arriba, bastante, bastante arriba. ¿Qué pasa? Que cuando le pegas fuerte con los rimshots y cuando le das fuerte a la caja de batería, uh -huh. me suena realmente un micro, que es el normal. Pero cuando estás haciendo blast beats, que el micro normal no me lo pilla, tengo el otro micro súper comprimido a tope, donde me levanta todos esos golpecillos que el otro micro no, no lo puedo sacar si quiero tener un buen sonido. Uh -huh. Y esa es la combinación de... De, de los dos micros de arriba de la caja que suelo utilizar pero en casos ex excepcionales. Tinos 57 arriba un beta 57 abajo normalmente es un poquito más brillante, me gusta bastante ¿vale? Uh -huh. o incluso un 904 de estos de Sennheiser un... o uno de estos de guitarra, un 609 de uh -huh. guitarra de estos planos sí. también suenan bastante guay ahí debajo de, de la caja la verdad, y se pueden colocar bastante planitos uh -huh. muy guay timbales, uh, mis favoritos bueno, no hablo de micros de estudio porque si no sería <risa> <Claro>. <risa> vamos a hablar de micros de directo sí. ¿vale? Sí. lo que te encuentras siempre, el 75% de las veces te vas a encontrar Sennheiser Sennheiser los 604 que es más clásico, si tienes suerte vas a encontrar los 904 que tiene un poquito más de brillo um, pero con los 604 va bastante guay ¿Yo cuáles me llevo que tengo míos para irme de gira normalmente? Tengo unos cuantos Sennheiser, pero también tengo unos Bayer Dynamic. Uh -huh. uh, los Bayer Dynamic, los Opus estos, los que, los que tienen un flexo, que los pones así, que son uh -huh. de condensadores. Y esos tienen un ataque, tío, que suena como, como si fuese un trigger, ¿vale? Uh
3: -huh.
4: Y eso fue porque vi a Ramstein en directo y cuando lo oí tocar los timbales dije madre del amor, madre del amor hermoso. Que están utilizando esta gente en los timbales. Y, y hice esto. Uh, la próxima vez que coincidí con Rammstein en un festival, me fui directamente al técnico y le dije, Oye, <risa> chaval, <risa> qué, ¿qué micros estás utilizando en los timbales para que te suenen de esta manera? Y me dijo, Los Bayer Dynamic, Opus, no sé qué cuántos. Y me agenció unos cuantos. Uh -huh. Y la verdad es que me encantan esos micros. Es verdad que, que son más delicados. Pero suena muy bien. Sería el equivalente a los beta 98 de Shure. Mm. Pero los Bayer Dynamic tienen incluso un pelín más de ataque. Demasiado incluso, ¿vale? Pero para mm. los Toms me encantan. Um, y esa sería mi selección, básicamente. Beta 98, uh, uh, Bayer Dynamic Opus estos. Uh, Sennheiser 604-904. Esto es. Uh, mis micros de, de Timbal que te puedes permitir y te puedes llevar por todo, porque si no os le metería unos DPA o unos Earthworks. Directamente, si me dijesen, no tienes problemas de, de dinero, ¿qué micro le vas a poner a los timbales? Fácil, le pongo los Earthworks estos del DP7 mm. o, unos, o unos DPA, que suenan de escándalo, pero claro... Cada micro de esos vale sí, como, un, sí. como la operación de miopía que no me puedo hacer.
1: O, o como todos los Gessers juntos del mundo.
0: Eh, Michael Exacto. Rossetti te dice, Mega, eh, no lo reveles todo que te quedas sin curro.
1: Por mucho que revele este hombre, sí, da, sí. da igual. Da igual. Si, sigue siendo Mega.
4: Harto. A ver, una cosa es la parte técnica y la parte de de aparatos y trastos que puedes poner y la otra cosa que, que yo también, si alguien me lo pide, yo, yo lo digo, yo no me guardo nada, es el oído, eh, cada uno oye de una manera distinta y cada uno tiene unos gustos distintos y oye de manera distinta, mm. por lo tanto ya ahí va un poquillo más el arte que tú quieres hacer sonar una banda o no, eso ya es distinto. Mm. Um, pero que va, de equipos que va. Y si alguien sabe más trucos, por favor que me los diga. Que yo soy un friki de estas cosas. Yo me, me, me pillo todos los trucos de todo el mundo y los pruebo. Me gusta, lo utilizo, ¿Lo utilizo no es me funciona. Pues a otra cosa. Uh -huh. Pues ah, la Hablando
1: retira, de, va. de friquismos, vamos a dejar un poco apartado hoy lo de micrófonos y no sé qué. Tú, en el vídeo de presentación hablaste de un sistema para ajustar peas de AliExpress. Que ya sabemos que eres muy fan de AliExpress. Entonces, suelta bueno, suelta.
2: Dice
4: En mi sistema Que es, es digno de Aliexpress ¿vale? No está tan Aliexpress Porque eso soy yo Mira, lo ideal que es Lo ideal es, por ejemplo, cuando He podido hacer uh, Las giras estas con Que yo llevaba a Fire, por ejemplo Y abríamos para Anastasia La cantante de pop, claro Cada día teníamos un ingeniero de sistemas sí Chavales, lo siento, es la cerveza. Uh, hay una profesión en este mundo que es ingeniero de sistemas y la gente estudia para eso. Yo he hecho muchos cursos y yo no me considero un buen ingeniero de sistemas. Te puedo ajustar un equipo, te puedo mirar cositas, tal, pero... Yo necesito al chaval que se pone a mi lado con sus gafas, con su estación meteorológica, que me está mirando tal, uh, me mira la, la humedad, la temperatura, um, cómo tiene las cajas puestas, uh, cuánta gente hay, fuego, que ahora tengo una caída de no sé cuántos bebés en tanta frecuencia, te aplico un poco de tal, no sé... Y, y a mí me hablan en chino, y digo, lo que tú veas, <ríe> a lo que tú veas, pero cuando tienes un ingeniero de sistemas bueno, tú sin tocar nada abres el micro de la voz, lo subes y dices... con la puta! que ya suena bien, tío. Le hago un poco de filtro, le, le quito un poquito de, de graves, un corte de graves y ya suena bien. No tengo que tocar nada más. Y suena bien por todo. Eso es lo más alucinante. Más o menos te vas moviendo por, por todo el recinto y dices, hostia, suena muy bien. Eso es lo que se tendría que hacer siempre. Tener un equipo muy bien ajustado ¿eh? y cuando tú llegas ahí... Uh, ¿qué hace la gente? lo típico se pinchan su iPod o su teléfono se ponen musiquita incluso <ríe> del del Spotify ¿ya me <ríe> se ponen su casucita del Spotify y me vas a ajustar un equipo tío, que tienes no sé cuántos tops, el line array este con subs y con infras y me lo vas a ajustar con tu MP3 <ríe> no tío, eso no funciona así uh... Coño, llévate, yo tengo, en mi, aunque sea en mi teléfono, yo tengo unos archivos de, de alta calidad a 24 bits, que son unos stems y una mezcla que tengo hecha, pues tengo una batería, tengo un bajo, tengo unas guitarras, tengo toda la parte instrumental, tengo tal, y después tengo un par de canciones en, en formato así de alta calidad, donde yo las puedo reproducir y las puedo escuchar. Y puedes ajustar un poquito a ojo si quieres. Pero os lo digo ya, nunca, lo, nunca, casi nunca lo hago. Lo hago al final, después de haber ajustado. ¿Qué hago yo? Llego al recinto, miro qué tal está el equipo. Primero investigo y digo, el equipo este tiene procesadores, ¿no? Sí. ¿Podemos acceder a los procesadores? En el 90% de los casos te van a decir que no. <ríe> Sobre todo en Europa. En Europa nadie te deja tocar nada. Incluso el técnico de sala que está ahí muchas veces no tiene acceso al, a, al, al password o lo que necesites para entrar en los procesadores de su L-Acoustics o el día o lo que tengan uh, ¿por qué? pues porque eh, la empresa ha pagado a un ingeniero de sistemas que ha venido, ha colgado un equipo lo ha ajustado todo, ha aplicado sus retardos su, lo ha enfasado ha hecho todo y ahí se ha dejado guardado el preset y nadie lo toca normalmente es así um, claro ¿qué haces? Yo cuando veo a alguien que se enchufa su ordenador no, no, ya ni su ordenador, se van a la mesa chutan el ruido rosa y se ponen a escuchar así a ojo y empiezan a tocar pero tú ¿qué estás escuchando? ¿Eh? ¿qué estás oyendo, tío? ruido rosa y me estás ecualizando una pega con ruido rosa a ojo en serio, no yo si tengo una herramienta como un Smart y un micro de medición, puedo ver más o menos si está si está ajustado, si hay un sitio donde, donde puedo ajustar un pelín más o menos de según qué nivel, ¿vale? O incluso puedo intentar ver si con un, si con un EQ puedo mejorar algo, pero es el último recurso uh, hacerlo así. ¿Qué hago? Con dos cojones. Digo, total, no te voy a arreglar yo tu sala y tu equipo, no te lo voy a calibrar yo. Mejor de lo que te lo ha hecho un ingeniero de sistemas o mejor que le pagues a un ingeniero de sistemas para que te lo haga. ¿Qué hago yo? Pues lo que digo, mi método del Aliexpress. <risa> yo cojo el micro del cantante de mi banda directamente, me lo llevo a pea, me lo enchufo, me doy game sin EQ, sin nada, y hago así. ¡Eh! Y toda la sala hace... ¡Wow! Y digo, uy, esta sala. ¿Y qué hago? Empiezo con mis sonidos de lo que decía el sistema Aliexpress. Empiezo a hacer... Oh, ahí, ahí, á, 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 y busco lo que resuena en la sala que me duele. <ríe> Pero que me duele mucho. Porque hay, hay unos, unas ondas estacionarias y hay unos modos propios de las salas que eso no, no lo vas a arreglar así como así. ¿Qué hago? Pues yo con mi voz... Hago resonar la sala y cojo con un EQ y voy retocando las frecuencias que me molestan y las voy, las voy dejando para hasta que mi voz más o menos suene bien y no tenga ninguna resonancia rara en la sala. A veces es imposible arreglarlo al 100%. Pero la verdad es que funciona muy guay el sistema este. Para los graves, ¿qué hago? Cojo el, el micro, lo tapo y le pego así a la mano. Y suena. Y veo los sub graves. Y también oigo como resuenan uh, uh, los subgraves, normalmente casi siempre entre 60 y 80 hercios en las salas si son grandes, siempre tienes una curva ahí del copón donde, donde hay mogollón de energía y es donde uh, intentas, uh, intentas ahorrarte un poquillo de esos es, es verdad que todo el mundo en su mente tiene las frecuencias que no le gustan y las que van fatal ¿eh? cualquiera te puedes ir a una sala y empiezas a ojo Gente, empieza, venga, le quito 125, 160, 250, 315, uh, 640, 400, uh, tal, 1,6K uh, y 6K o 8K, lo tiro un poquillo para abajo y tal. Y lo haces sin oír la PEA. Y dices, a ver, <ríe> sí, esas frecuencias también me las sé, pero ¿para ¿pa qué tocas sin haberla oído? <ríe> no, chavales, siempre escuchad antes de tocar, ¿eh? Que la gente se piensa que no y se piensa que tocar un EQ es fantástico y te lo soluciona todo. Es la última solución del universo. Porque la solución buena es en calibrar el equipo con el procesador, mirando bien la fase y mirando que todo esté bien. Cuando tú le aplicas un EQ o algo, te estás cargando la fase directamente. Es que al igual puedes hacer más mal que bien. O eso es según lo que yo tengo entendido. ¿Qué hago? Pues hago eso, tío. Me pongo ahí con el micro y busco las resonancias chungas que pueda tener en esa sala y las voy cortando. Uh -huh. Es verdad que después la experiencia te dice que si quitas mucho del medio agudo, ¿eh? que cuando la sala está vacía, suena mucho, pero dices, es que ¿cuánta gente va a haber? sea que vienen 800 personas, dices, como quite mucho de ahí, cuando vaya yo a empezar el bolo va a sonar todo súper grave. Uh -huh. Eso también tienes que tenerlo en cuenta. ¿Lo aplicas directamente Mender,
0: el, con un EQ gráfico a, a la matriz que, que va a la p.
4: Normalmente, si son pequeños ajustes así de balance, sí, con el EQ gráfico del máster, uh -huh. lo haces un poquillo ahí, y nada de, de, de Qs súper cerradas y súper pequeñitas. La hago con una Q pequeñita, pero bastante suave para que no se note mucho el o desfase sea, con, que eso... Con, con
0: paramétrico, vamos, lo haces con... Con, con el paramétrico. paramétrico. Sí. Vale, vale,
4: vale. Lo hago con paramétrico. Uh -huh. um, es verdad que si tengo problemas específicos, lo hago con un gráfico, ¿vale? Uh -huh. Con un gráfico sería eso, ¿eh? un problema de un acople, una resonancia, uh -huh. que es la puta sala esta que me está devolviendo esos uh -huh. 200, 250 Hz o esos 160, o los 80, que es lo que me hace acoplar todo. Y yo sé que los 80 hercios, aunque haya 800 personas, no me los vas a quitar, ¿eh? porque están los graves ahí. Y eso sí que cojo con un gráfico ¿eh? y me lo rebajo ahí un pelín, pero lo justo y necesario.
0: sí sí por, uh, por, y, por, poné, por... y con
4: este sistema de Aliexpress también pruebo los efectos, ¿eh? <risa> porque no voy a tener ahí arriba al músico dándome todo y si no tengo un virtual soundcheck, eso es lo mejor del mundo, pero también me pongo ahí con el micro y hago la caja mientras me hago la reverb la caja y hago y me hago la reverb me hago los delays y me lo hago todo ahí con el micro la cantidad de grupos que tienen mis pruebas de sonido guardadas <risa> 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 el móvil. Madre mía, me, pod me podrían hundir la carrera y, y ese es mi sistema de Aliexpress. y después sí, después puedes poner un poquito de música y ver si lo que has hecho más o menos está, uh -huh. está decente o no pero ya está, número uno uh, si tienes los equipos los, los equipos necesarios para hacer eso y hacerlo bien, hazlo. Micro, smart, analiza, te vas al procesador y arreglas lo que puedas. Mejor si te llevas a un ingeniero de sistemas que sepa de eso, mucho mejor, tu vida será mucho más fácil. Uh, que no, el sistema del Express, que es el sistema de batalla que casi tienes, es, tienes casi el 70% de las veces que estás de gira es como estar en la guerrilla uh -huh. <ríe> y tienes que hacer el sistema este de Aliexpress y... eh... así es como lo hago yo y me suele dar buenos resultados normalmente
0: ya que has hablado del de, de... micro que, que pruebas con el del cantante directamente ¿cuál es tu micro favorito? ¿y qué opinas? <ríe> en metal extremo de eh...
4: hola <ríe> amigo <ríe> yo mira Ojalá tuviese... Y cómo tuviese solucionas, claro. <risa> ¿cómo soluciono? Ojalá tuviese la posibilidad de fabricar uno de mis inventos famosos, que era que es coger el encendedor. ¿Os acordáis de los termos eléctricos que le dabas? Bueno, de los termos estos de gas que le tenías que dar a la llama y hacías que soltaba un chispazo. sí ¿eh?
1: Como los mecheros.
4: O, coger eso, metérmelo con un cable por el patch, lanzarlo <risa> al micro del cantante y cuando tapa podéis decir... ¡Joder! y darle y, que le, y le metiese un calambrazo para que soltase el micro
0: igual con una macro en Digico lo puedes hacer
4: dentro de poco ¿eh? igual, sí, eh. igual sí no me des ideas. Um,
1: un, un taser wifi igual se puede hacer un ¿eh?
4: taser eh. sí. muy loco ¿eh? cuidado um, sí, mira, cada cantante tiene su micro uh -huh. yo he hecho grupos de pop, por ejemplo con Casa Rusa o San Damián eh, el cantante es alucinante lo bien que suena con un Beta 57. Y ese es su micro. Perfecto, uh -huh. tío. Tiene una voz preciosa con ese micro. Um, con otros cantantes, um, con muchos he probado, por ejemplo, con Sennheiser, normalmente llevamos cápsulas distintas, ¿vale? Y vamos probando hasta encontrar una de las cápsulas que se ajuste mejor al cantante o a la cantante que lo está, que lo está haciendo. Y muchas veces probamos de un concierto a otro o incluso en las pruebas de sonido hasta que encuentras una cápsula y dices, esa, esta es la que funciona. Uh -huh. uh, yo soy muy fan del Beta 58. El Beta 58 funciona muy bien, sobre todo para los cantantes de metal que no son muy sibilantes o muy brillantes. Uh -huh. Si son muy brillantes, un SM58, que es más oscurete. Pero si no, por ejemplo, ahora, en la gira de últimas, por ejemplo, después de hacer los primeros... Mm, Creo que fueron ocho o diez conciertos, uh, se fue todo el mundo para casa y teníamos que preparar la siguiente, la siguiente gira. Y así de claro, David Vincent me, me preguntó, oye, Mega, tú, para mi voz, ¿qué micro me recomiendas? Y <ríe> dices, a ver, que me está pidiendo David Vincent que le recomiende yo un micro. Si este tío es uno de los mejores cantantes de death metal de la historia, ¿para qué me va a preguntar a mí qué ¿Qué micro? Sabes, y dice, no, porque me quiero pillar un micro inalámbrico, pero para mi voz, quiero que me recomiendes, uh, ¿qué harías tú? Y se lo dice así de claro, dice, a ver, vamos a viajar mucho por todos estos países, tal. olvídate del RF tal, a no ser que te quieras gastar un pastizal del copón para irte sobre, sobre digital. Y un término medio, pues por mil y pico de pavos tienes un Shure ULX de, de estos que van sobre el mal este wifi ¿vale? Uh -huh. con un, una cápsula de beta 58 que suena pal pelo y suena muy bien y es un micro que no es caro y que suena muy bien y aquel hombre que tiene una voz así súper grave perfecto por eso te digo que cada cantante uh -huh. tiene su tiene su micro, el tapar o no, indiscutiblemente no tapes, <risa> no tapes porque si no estás haciendo un traje que suena fatal y es que hay gente que si no tapa no, no tiene potencia o no sabe gritar o quieren el uh -huh. efecto de ese radio. Lo entiendo, si hago una banda de metalcore lo hago así, pero esto me obliga a tener que hacer EQs que no haría en mi vida para que suenen bien. Uh -huh. Me pasa con, con Suffocation, por ejemplo, Ricky, él tapa mucho, tapa muchísimo. Es su estilo, es verdad pero yo ya me lo cualizo de otra manera. Y a poder ser, pues me pongo un ecodinámico que en esas frecuencias donde duele, ¿eh? sobre un K, 1,6, donde tienes el efecto este radiofónico, pues sí. con un ecodinámico bastante heavy que cuando tapa y hace eso, se va todo para abajo. Pero después cuando habla normal, que no me suene raro. <risa> y tienes que hacer mil inventos. Pero tapar, Nunca. Sí. Nunca nunca tapar, siempre suena mejor si no tapas no te va a acoplar si, si no, la gente se piensa que lo tapo y no me va a acoplar porque lo estoy tapando no <risa> porque me estás creando ahí una cavidad y se vuelve omnidireccional sí. y me estás guiando todo, pero la gente que no estudia física es muy difícil hacerle entender que si lo tapas se va a oír más el acople pero si lo estoy tapando ya, pues no lo tapes, pero es que si no lo tapo se va a oír más, no <risa> pero eso no se lo puedes explicar a según quién. Sí, sí, Ahora, ¿no? los, artistas los artistas normalmente te escuchan, y alguna que otra lucha te... <risa> alguna que otra lucha tienes, pero te suelen escuchar. Por eso, cada cantante su micro. Si puedes probar muchos micros distintos, es así de claro. Vas, vas a poner un micro, lo vas a oír y vas a decir, ese es el micro que, es el micro que se merece esa voz, y ya está. He hecho bolos con un SM7, y suenan espectaculares, pero espectaculares. Ahora, todo lo, no todo el mundo quiere tener el bicharraco ese, el chorizote aquel encima del escenario, porque me tapa media cara y no salgo bien en las fotos.
2: <ríe> ya,
4: <ríe> ¿qué le vas a hacer? Algún cantante he tenido que me ha venido con el micro de diadema, de estos aquí, porque toco la guitarra y así me puedo mover, y digo, pero a ver, chaval... ¿Pero dónde vas? ¿Quieres un micro de diadema? Perfecto Solo hay uno, te compras un DPA Y te gastas 3.500 euros En un micro como toca Si quieres cantar con esta mierda No, pero si el, el mío me costó un montón de pasta y, es, y me dijeron que era bueno Y te viene con un AKG de 300 euros Y dices a ver, No <risa> Pero sí eh, Supongo vosotros también tendréis batallitas De estas, yo son pasla siempre sí, eh, <risa> muchas son compartidas también te lo digo ya te digo pero sí básicamente es el probar y que nunca de miedo probar cosas uh -huh. y para eso está para eso está bueno, eh, 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 no quiero preguntar nada. ¿eh? Está todo el mundo acojonado del chat. Dicen, a este no le preguntamos nada porque nada, si no... no, no con la libreta y apuntando. Pero...
1: Esto es como un concepto de Derenciander: Cuando va la peña y con la libreta a apuntarse y tal. Yo sí pues si te... Hacen lo mismo contigo.
0: Sí te quiero preguntar más cosas. Mira, vamos a entrar sí. en... Eh, eh, en un tema que, que, que es, es divertido, ¿no? Porque los discos, eh, la tendencia está cambiando un poco eh, debido a, la, a las plataformas digitales y, y la manera de consumir eh, que hay de consumir música en ellas, ¿no? Eh, ha tirado la guerra del volumen un poco atrás, ¿no? Se ha quedado rezagada un poquito dentro de lo que cabe, porque, bueno, luego lo vas a meter al YouTube, te lo va a hacer a, a un Lambs de menos 14, ¿no? O lo que sea. Pero, ¿qué piensas de la guerra del volumen en directo?
4: La guerra del volumen en de directo, qué grande. Esa <risa> es una guerra que yo creo que no está perdida, ¿vale? Porque... La gente a veces, hombre, si te vas a un concierto de, de, de punkis o de metaleros muy borrachos, lo único que quieren es volumen, 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 y le da igual todo lo demás. Pero al fin y al cabo, pensad una cosa, el que está detrás de la mesa eres tú, tus orejas son tu trabajo, si tú te las dañas, esto no vuelve, ¿eh? No, por lo tanto yo claro. no quiero ser el culpable tampoco de cargarme las orejas de las personas que puedan estar viendo el concierto ese, dale más, dale más y yo digo sí, 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 pero no
3: <risa>
4: si no le quiero dar más, no le doy es verdad que hay según qué recintos que son más difíciles que otros donde no te queda más remedio que darle volumen, volumen, volumen y te duele pero mm -hmm. es que uff, estás ahí tío, en una catedral de hormigón que si no le das volumen no suenas y suenas a mierda mezclo los cinco primeros temas, me pongo mi sinier y ya está. No, no me voy a ir a dormir con mis orejas pitando. La guerra del volumen en directo. Sí, yo creo que la gente, pero después al fin y al cabo, lo que le gusta es la calidad. ¿no? Y no sabe muy bien identificar el por qué una banda ha sonado guay y una no. Aunque en los discos y en el estudio sea más fácil engañar un poco a la gente porque este suena más fuerte suena mejor hmm. evidente no, evidente no, este suena más fuerte punto, sí, hay sí. gente que el hecho de que suene más fuerte le suena mejor en directo um, yo cada vez soy más partidario de, de tirar un poquito menos, tirar un poquito menos y si hay un trozo que tiene que sonar fuerte, que suene fuerte y... pero lo que tiene que sonar es bien y eso es lo más difícil y a veces por tener mucho volumen no lo vas a hacer sonar mejor al contrario, te va a sonar peor, pero dice ¡baf! de perdidos al río le meto caña a tope y al menos los dejo sordos
1: la, la pregunta sobre todo Iván de cada cuando tú estás mezclando o, o bueno, en cualquiera de las situaciones, cuando tú entras o cuando tú sales, sí. el técnico que va después se pica y quiere sonar más fuerte que tú, ah bueno, que suene que es muy mítico de eh, festivales y tal, que es no, este es uno a 103, yo voy a sonar a
4: 105
1: y luego llega el siguiente, sí. y, a 105, a 107, y luego llega el último y se rompe el equipo.
4: Puede sonar todo lo fuerte que quieras. Yo he estado con gente en, en según qué giras, y yo he mezclado a mi nivel, donde estaba bastante bien, y sonaba bastante guay. A mí me gusta que haya presión sonora, pero que no duela, tío. Porque no. a mí no me gusta. que Si a mí me duele, malo. Uh, y tampoco quiero que le duela a la gente, que quiero que se lo disfrute. Pero es verdad que tienes... Necesitas volumen, porque los metaleros quieren volumen. Es verdad, un balance. Pero se ha dado el caso de ver al técnico de después, de venir y el promotor de la sala llamarme y decir, Mega, ven. Y digo, ¿qué? Y dice, Mira esto y me lleva a ver las etapas y de las etapas en rojo así. Ah, todo el tiempo en rojo. Y me dicen, es que lo bajo de las etapas porque me va a romper el equipo. Y le digo, pues Vete y se lo dices. Me dice, no, pero díselo tú, que estáis de gira juntos y mejor díselo tú. Y yo, venga, va, voy a decírselo. Me voy al técnico y le digo, oye, que estás clipando todo. Todas las etapas están clipando, pero mal, eh. Clipan mucho. Y me dice. Sí, no, no sería la primera pega que me cargo. Y yo, Vale. <risa> <risa> y, y me lo dice que con, con orgulloso. Sí, y sí, digo, sí. vale. <risa> Fantástico. Uh, Ay, claro, tú. Buena, ¿Quieres un pino o algo? Sí, uh, es como, no sé, te voy a dar tu, tu pegatina de Boy Scout de revientapeas o ya está. No, yo lo que hago es eso, me pongo mis tapones y le digo al promotor, yo no quiero saber nada, yo he hecho mi trabajo, mi trabajo está bien. Hmm. Como al igual que cuando antes de, antes de mi bolo, si ha habido alguien que le ha estado zurrando sobre todo a los monitores yo antes de mi bolo voy y, y vuelvo a probar los monitores y me pongo ahí da mi nivel, 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 nivel nivel y digo fua, este monitor está cascado y no lo he roto yo <risa> okay. porque después te haces el bolo terminas viene y te dice ¡oh! me ha roto el monitor me tienes que pagar el, el, el cono y digo ¿pero qué te voy a pagar? digo yo, eh, yo no te lo he roto no, porque antes, antes de tu bolo funcionaba y después de tu bolo no funciona. Me ha pasado, ¿eh? Claro, entonces ahora yo, ya vas chaval, sobre seguro, Chaval, que te veo venir. Sí. Uh, que yo no te he roto el cono este. Y ya está. Como También pasa que te vas a una sala donde tú has enviado unas especificaciones y unos requisitos en tu rider y dices, necesito unos monitores biamplificados de este tamaño ta 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 tal, a poder ser de estas marcas, series, lo que sea, pupup, capaces de dar... Tantos DBs de presión sonora. Vía amplificados, lo que sea. Llegas ahí y te cuentas que te han puesto unas cuñitas con altavoces de 10 pulgadas de la marca LD Systems y tú dices Chaval, ven. Ven apunta esto, a esto, no. Buah, pero sí, porque son los que tenemos y suenan bien y tal. Y digo, no que yo conozco a mi artista, mi artista me va a pedir pedir, esto no suena, le voy a tener que dar y no te quiero romper tu cuña. Por eso, tráeme, por favor, unas cuñas como toca, ¿vale? Me traes unas 112 o me traes algo con lo que yo pueda trabajar sin riesgo. Y si al fin y al cabo no llegas a un acuerdo y tienes que utilizar lo que hay, dices, muy bien, uh... Me traigo, me traigo a este chaval que sea testigo, oye, que yo no me hago responsable de si esas cuñas no sobreviven al bolo uh -huh. ¿por qué? Pues porque no son lo que yo te he pedido esas cuñas no dan la potencia que yo necesito y las voy a tener que zurrar uh -huh. y te tienes que guardar las espaldas ¿eh? porque después al finalizar el bolo uh, viene el técnico, te prueba las cajas oh, que esta estas esta, esta, no suena esta, tal, y dices yo no he sido y si he sido yo, te he avisado que iba a pasar. Y luego, por otra ah, parte... Yo parte. me ha
1: pasado una muy jeve así parecida de... Cuando yo iba con, con efecto pasillo, yo siempre pedía un grave para, para Javi, para atrás, para aquí, para que, para que le mueva el aire la batería. Y me venían a veces, tío, con, con monitores de 15 pulgadas y dices, no, no, fíltralo ahí que eso aguanta, fíltralo ahí que eso aguanta. Claro, una máquina. sí, ¿cuánto, ¿cuánto aguanta? ¿Un tema? ¿Dos? Yo... ¿Tienes un subgrave? O, o, sea, o podemos conseguir un subgrave antes del bolo. No, no, no. Me lo toca hacer con esto sí o sí. Sí. Eh, se va a romper. Que sepas que se va a romper. Uno claro. pues, no está pensado para ello y. y o sea, que, que
4: yo he a pedir su grave y esto no es su subgrave. Hmm. Entonces, que sepas que se va a romper. También hay que saber una cosa. Hay que saber cuando pides. Hay que saber hasta, qué, hasta cuánto puedes pedir. Yo también, según la gira que hago, sé. Hasta dónde puedo pedir de requisitos mm. y también hasta dónde no puedo pedir, ¿eh? que tampoco no voy con Metallica. Mm. <risa> y si empiezo aquí Fu, quiero unos sidefields con un line array y necesito 5.000 vatios de sidefields y quiero un side, un drumfield en estéreo para la batería, este tal, tal, y me dirán, chaval, pero si eres si eres una banda que me mete a 300 personas, ¿cómo te voy a poner <risa> todo esto? Y digo, no, no, yo ya sé dónde me meto, tranquilo, que yo tengo mis plan B. ¿Eh? Uh -huh. para las baterías hay algo que funciona muy bien que es el, el subpack ¿vale? Uh -huh. que uh -huh. es, es, es que pega detrás en la, en la espaldita y te da el subgrave o el motor este de grave que se pone de, 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 sí. se atornilla debajo del asiento uh -huh. que va con su amplificador y le vibra todo el ojete al person uh -huh. y eso va muy bien <risa> Sin y... matar a todos los demás de grave.
0: Y mega, por otra parte, eh, hemos hablado de guerra de volumen, pero eh, tú que estás eh, por Europa, donde hay eh, unas restricciones de nivel de ruido, ¿no? por ejemplo en, en no sé en Francia no están a 102 me parece ahora, o, o en... bueno, tú sabrás más seguro de, del tema. ¿Cómo luchas cuando tienes, eh, claro, tienes mm, en una sala una banda de metal extremo, ¿no? Y, y, y sin la pea, por ejemplo, eh, ya que yo rebasa todos los límites. <risas>
4: sí. Cierto. Mira, muy fácil, muy fácil. A veces no es tan fácil. <risas> Lo primero, hay que saber. Porque llegas ahí y dicen, el límite es 102 dB. Pues sí. 102 dB? ¿De qué? ¿Qué? Sí. <ríe> ¿De qué? Leco a los 15 minutos? ¿eh? Uh -huh. uh, ¿De ajuste A, B, C? Um, ¿Qué tipo de, de curva? ¿Qué uh -huh. tipo de medición me vas a hacer? ¿Y cuál es mi límite? Vale, Porque una cosa es medido a los 15 minutos, otros que te uh -huh. miden a lo largo de una hora, lo normal es a los 15 minutos, y la curva de BA, ¿vale? Um, hay sitios donde es jodido ¿eh? en Suiza eh, yo he hecho bolos donde el límite estaba en 96 ah, pensé pues que era 98 96.
0: en Suiza no, no 96, 96 Bueno, lo
4: normal es 98 pero yo he llegado a hacer bolos a 96 y digo 96 que si yo pego un grito los paso digo, que estoy aquí es que cuando el público me vaya a gritar me va a pegar a ciento a ciento y pico ¿dónde uh, ¿dónde está el micro? Wow, pues lo tengo puesto a un metro de la pea. Y digo, ah, vale, porque hay otros micros que te lo ponen arriba en el techo donde está la mesa de sonido. Uh
3: -huh.
4: Otros que te lo miden y te lo ponen a un metro del, del cono de, de la pea. Y dices, a ver, ¿estás preparada? Esta sala está preparada para un concierto de metal. <risa> lo pongo en mi Rider, ¿eh? Lo pongo en mi Rider. Que en el Rider pongo que. Esto es un concierto de metal que necesito que al menos lleguen 100 decibelios de presión sonora, ¿vale? 100 decibelios SPL en el punto más alejado donde vaya a haber personas. En el fondo de la sala tiene que llegar 100 decibelios. Que tienes un line array y lo tienes bien puesto y bien calibrado y tal, no habría problema. Ahora, si me pones un Turbo Sound X o, o tu PA Space Equipment <risa> o lo que quieras, a los de adelante los voy a estar zurrando para que el sonido llegue hasta los que están detrás. Y como me pongas un micro a un metro de esa PA, lo voy a derretir. Uh, hay que ser sinceros y hay que ver cómo está. Sí que... Um, Está bien que haya uh, límites y está bien que la gente sepa y tenga una referencia visual, no solamente auditiva, de lo que está sonando. A mí me gusta siempre tener un medidor SPL porque veo que durante el bolo, yo en, en mis bolos intento mantenerme uh, para estar fuerte fuerte sobre unos 102 decibelios. 102 para mí es el número guay de tener una buena presión sonora y de estar bien. Es verdad que en según qué sitios que son incluso más grandes, puedo bajar incluso a 100, pero en sitios más pequeños le estoy zurrando a 105 o a 106 y eso es lo normal para empezar a, a oírlo bien y que haya la presión. Ahora, 106 es bastante, ¿vale? Yo mi límite lo pondría en 102, 103 para que, para que sea agradable. Es verdad que en un concierto de metal al final le puedes zurrar un poquito más y puedes subir a 106, ¿Qué pasa? Empiezas fuerte, después vas bajando un poquito, ¿eh? uh -huh. va pasando el medidor va bajando, a los 15 minutos va bajando, en este tema puedes subir un poco más y al, a los dos últimos temas los puedes estar mezclando fácilmente a 107 dB o a 108 o incluso uh -huh. llegar a 110 si quieres ya reventando, pero el medidor le, al final te vas a quedar en los 102, porque uh -huh. ha sido un poquillo más al oro o haces más espacio entre canción y canción para que vaya bajando son uh -huh. truquillos, son truquillos que llegas a hacer. Ahora, ¿qué hago en los sitios donde tengo una normativa y donde está el limitador este con el medidor conectado a la centralita que si no al final del bolo te viene un municipal y te pone una multa? <risa> le digo, vale, uh, voy a medir lo que me hace mi batería sin PA. Y le da la caja y ya me sube a 115. Digo, tío, uh, yo te dije que esto era un concierto de meta. Yo me pensaba que esta sala estaba más preparada. no. Tienes pantallas, pantallas drum shields para tapar a todo el batería, tengo que tapar al batería. Hmm. No, es que no tengo, pues ya estás alquilando unas. <ríe> que si no, no puedo hacer el bolo, que el batería esté le zurra.
3: Claro.
4: Alguna que otra vez me voy yo al batería y le digo, puedes tocar un poquito más flojo, por favor. Y ya te miran así. plan, tío, ¿qué me estás hablando? Y ya refunfuñan, va, ¡Ah, venga, va. Y para hacerte el favor, tocan un poquillo menos. Lo que sí que hago, lo que jode bastante, son los platos. ¿Y qué hago? Pues antes me llevaban los imanes estos de mail, que uh -huh. hay unos imanes para ecualizar los platos. Son una basura, <risa> te matan eso, te suena como una lata de, 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 de locotón en almíbar, y ya está. Lo que sí me suelo llevar son thin pads, ¿vale? que son las espumas estas para que el plato no dure tanto, ¿vale? o para que maje un poquito el volumen, y eso sí suele ayudar. Y en las salas donde hay mucha, 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 mucha restricción, pues incluso le pongo un poco de cinta, de cinta americana debajo de los platos uh -huh. para matarlos un poquito.
3: Uh -huh. y... cinta, ¿Cinta
4: americana cinta, o cinta de papel? No, cinta americana. La de papel no hace nada. Vale. Tiene que ser gaff tape. sí Tiene que ser cinta que se pegue bien, que sea un poquillo gruesa, que tenga consistencia y le haces un poquillo de rulitos así, como uh -huh. si lo pusieses en un timbal, para que realmente le quite un poco la vibración. Y lo hago así. Porque yo normalmente suelo poner un micro cada dos platos, si puedo. Pongo, los pongo todos por debajo, ¿vale? Porque me gusta. Los micros de ambiente, si tienes una batería que le pega mucho a, a los tons y a la batería, suenan mucho por los aéreos. Y a veces la caja es incontrolable. Um, por eso, a poder ser, siempre me los pongo por debajo o incluso un poquito de lado, ¿vale? Uh -huh y lo suelo llevar todo por debajo normalmente, a no ser que sea una banda así como muy atmosférica, pop y demás, donde sí que ya me llevo los dos ambientales de arriba. Mm. O si solo tengo dos micros ambientales y dos para el Chelsea y el Ride, pues Chelsea y Ride por debajo, y los dos ambientales, según como tenga colocados los platos, pues los puedo poner arriba o los puedo poner por debajo. Pero lo ideal, cuando me voy yo con mis micros, me llevo unos de una marca sueca, los CM3, no me acuerdo qué marca son, son una marca sueca, son así de pequeñitos, son cojonudos y me los pongo con los con uno con unas pincitas de estas por debajo de los platos y suelen ir genial. Sí. Pues, y con eso intento controlar el volumen un poco de todo.
1: Bueno, mega, hay que ir cortando. Sí, yo wow. creo que. Igual, igual otro día hacemos la parte 2, ¿no? Sí, sí,
0: yo creo que esta, esta entrevista es, tiene se que ser parte 2 una... seguro, porque se nos, nos ha quedado muchísimo. Las,
4: las historias pizarras y, sí, 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 y los sí. hechos paranormales claro, que se descendían. Es,
1: es, 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 que <risa> es que se nos y han muchas quedado más incluso un poquito de preguntas que tenemos sí, que sí, pensar. Sí. O sea, se nos ha quedado la de Dios. Y nosotros lo
4: hubieses cortado, tío, que yo me enrollo como una
2: persiana.
0: No, 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 está, no,
4: genial, pero está, está bien también. Ha sido oro. ¿Así vienes otro día? Vale, yo he encantado. Sí, sí, sí ahí con otra cervecita y ya está
1: entonces eh, solicitamos a los oyentes al chat que si quiere hacer una pregunta o sea, lánzala ya porque nos vamos porque nos vamos casi y, porque nos vamos. pero no sin antes hacer las dos últimas preguntas que son propias del canal ya y propias de este stream que son ¿qué te llevas de bolo que no tenga nada que ver con sonido y no cuentan las gafas? ¿qué me llevo de bolo? ¿De bolo o de gira? De bolo, me has dicho, ¿eh? De bolo, de gira, de lo que quieras,
4: pero las gafas no cuentan. Y no puede ser de sonido. Y no puede ser de sonido. Uh, me das que pensar porque me llevo bastante porquería. <risa> <risa>
0: Cualquiera nos vale, ¿eh?
4: <risa> ¿Sí? pues mira, unas crocs. <risa> unas crocs. Hag llueva, nieve o haga calor, da igual. Unas crocs es lo mejor que te puedes llevar de gira cuando trabajo llevo mis deportivas o mis zapatos de estos de trabajar y tal terminar de trabajar tío crocs pies libres o con calcetín y en el gusto, tú no sabes lo que es de agradecer el caminar cómodo uh -huh. durante una gira sí sí las crocs y tapones bueno, ¿tienen que ver con el sonido? Sí, pero no para el sonido. Es para dormir en las literas de los autobuses. Porque el... De, déjalo para el siguiente. Vale. vale. Las historias de Slipper para la próxima. Vale. Pues los tapones son del Slipper, no son de bolo. Claro, pues yo claro. diría que las croc. Las, las croc.
0: La otra pregunta recurrente que tenemos la estaba poniendo por el chat Sebas, Sebas Traieri. Y bueno, es el, nosotros le llamamos el bolo trágame tierra que hayas tenido, uno que te acuerdes. Eh, él lo dice, el peor bolo de tu carrera, morbo mode on. Ya,
4: yeah. hay muchos, ¿eh? Hay muchos. Es que no sé si se refiere al bolo más bizarro que he vivido en mi vida, de situación surrealista, de decir, ¿y qué hago yo aquí?, o de un bolo de estos de decir, trágame tierra. Uh, es, estoy Ese es. Aquí, todo es. Mirando. Ese es. es, es.
1: El, de, el de me quiero ir ya, por favor.
4: <risa> y no ha empezado. El de me quiero ir ya. Es que tengo tantos, tío. Pero, um... pero eh,
1: eh, siempre hay uno que recuerdas si y dices tú, o sea, me entran escalofríos. Que, o súper sea, frío, que, que, como que te pones malo, ¿sabes? Que sufres al recordarlo hay vale. uno que siempre destaca por encima de todos
4: es que no, no puedo dar nombres pero uh, no voy a dar nombres ¿vale? no, no, mejor, mejor. Pero fueron una secuencia de, de tres bolos increíbles con la misma banda y al cuarto bolo dije me voy a casa ¿es suficiente ese? sí, sí, sí. pues era una gente que iba tan borracha pero borracha que salían, empezaban a tocar de aquella manera, el cantante iba tan borracho que no podía ni vocalizar ni hacer nada, y en la primera canción cantaba media, en la segunda canción vomitaba, en la tercera tiraba el micro al público y se iba. <risa> <risa> y ya está, y se quedaba toda la gente... ¡Bú, bú, no sé qué, y qué hacen todo el mundo cuando la banda se va y no está sonando nada. Se giran para el técnico. <risa> y tú estás ahí en plan... A mí. <risa> y el promotor... ¡Oh, oh, oh, que tu banda tal, que tu banda cual, que no sé qué, no sé qué, cuántos... Y ahí es donde dices... Traga mi tierra, por Dios. ¡Tra! Y eso sí. Y eso es en plan de decir... No, con esta banda no trabajo nunca más. Me voy a mi casa y Paso el mismo que después por la noche tiraba mierda a, lo, a las ventanas del nightliner <risa> tirando comida y veía todo el rollo después tenías al conductor todo cabreado que no no fuera tío mm -hmm. <risa> estas personas olvidadas pero eso es un bolo de los malos eh del tú estar ahí tú técnicamente hacerlo todo bien y que por un factor externo uh, algo falla y todo el mundo te está dando mierda a ti. Eso Te lo hace un, te lo día, un día y luego el día siguiente y otro. Sí, y luego es vete para tu casa. <risa> <risa> no, eso es lo que no le deseo a nadie. Y uh -huh. es de lo peor que te puede pasar. Porque sí, a veces me ha pasado un bolo muy malo que tuve en Italia... También empieza, era como un festival, bueno, ahí lo llaman festival a cualquier cosa, pero era un día que tocaban como 10 bandas en una sala, en un festival. Uh, y tú tienes ahí a unas mil personas, ¿vale? Tu banda es la cabeza de cartel, suena la intro, la banda empieza, lo está dando todo y en mitad de la segunda canción ¡puff! se va toda la electricidad del escenario... Y se para. ¿Qué hace todo el mundo? Se giran al técnico como si yo tuviese el botón rojo nuclear de apagar el escenario. Y estás ahí en plan, tío, ¿qué pasa lo otro? Fu, 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 fu. Corriendo con el walkie, hablando con del el del escenario. ¿Qué pasa? Uh, no lo sabemos. fu fu el de la electricidad que está subiendo vuelve a saltar, digo, no lo vuelvas a probar, no lo vuelvas a probar. Y viene el cazurro local, dice, no, pero esto tiene que funcionar. Y le da, y aguanta, y te quema todos los amplis. <risa> y me quemó todos los amplis y todas las pedaleras y todo lo que llevaba fuente de alimentación de, de mi banda, del escenario, todo quemado, tío, chamusquina. Porque evidentemente había algo que estaba haciendo saltar la electricidad, estaba derivando... Y le das al diferencial y vuelve a saltar, no lo subas. Uh -huh. <risa> Pero lo sube y lo aguanta. Eh, hasta luego, Lucas. Y fue porque algún fenómeno de los fans de la, primera line, de la primera fila o algo así, habían tirado una cerveza, lo típico, habían tirado una cerveza, <risa> te pega dentro de un chuco de electricidad y se va toda la mierda. Pero claro, tienes que haberlo visto o tienes que detectarlo para desenchufar eso y poder encender y que todo funcione. Uh -huh. Pero si tienes al fenómeno local que le está dando al diferencial, antes de, al térmico, antes de que hayas podido detectar dónde está eso, te quema todos los amplis y todos, lo, todas las fuentes de alimentación de todo lo que está enchufado. De los pedales, amplificadores, eh, la mesa de mezclas del monitoraje del batería, eh, el, eh, el adaptador del ordenador donde dispara la claqueta, y todo, todo quemado, tío. Todo lo que estaba enchufado en el escenario, quemado no podemos ir del bolo,
3: hmm.
4: se ha acabado el bolo a los dos temas y medio se ha terminado el bolo del cabeza de cartel y tienes ahí a mil personas gritando ¡Uh! lanzando más mierda al escenario yo me voy de aquí <risa> <risa> me voy para el bus <risa> lo arreglais vosotros uh, y esos son de los peores bolos que te pueden pasar
0: <risa> oye uh, un placer mega tío, de verdad que ha estado genial eh, hoy yo, tío. Eh, bueno es creo que, que hablo en nombre de los dos que, y, y sí. yo creo que de todo el mundo que está en el chat no que, que queremos invitarte otro día seguro, o sea, porque nos hemos quedado con ganas de, de aprender muchísimo más ¿sabes de ti?
1: en la segunda temporada de... y... <risa> y... claro, <risa> cuando y... queráis
0: y ha sido un placer lo que pasa es que bueno, si hacemos más de tres horas igual alguien nos tira con algo <risa>
4: <Por ahí. risa> ¿cuánto tiempo llevamos 2.49 sí. <risa> pues Se me ha pasado volando, tío sí, <risa> se, se me ha pasado, pero volando ¿eh? Y han sonido,
0: nos dice que el próximo martes, parte 2. Eh, sí, ¿qué más? Eh, pedazo Masterclass Nos pone And eh, Andrew DSB. O sea que yo creo que está todo el mundo, además, todo el mundo aguantando desde el principio a fin toda, toda la entrevista, que eso es, eso es lo importante en realidad. Gracias eh, a todos, por favor. Eso es, gracias a parte. todos que ya casi son las 11 y ahí estáis todavía. <risa> gracias a ti, Vega, porque, joder, eh, ha sido de verdad un lujo tenerte que encima que todo lo que nos has respondido, lo que nos has contado, las lecciones que nos has dado es...
1: Eh, y las que se han
4: quedado.
0: Y las que se han quedado. Que, que volverá. Ah, ¿eh? O sea, volverá seguro. Cuando,
3: cuando
4: queráis. Por mí un placer y, y eso, para mí un placer uh, hablar con vosotros Uh, darle un poco al palique friki y, y sí, hablar de cacharros y todo eso está bien. Pero un día quedamos y hablamos de cosas bizarras, que hay muchas. Eso es, eso es. ¿Eh? Sí, sí, hemos sí, dejado sí, ahí sí. las anécdotas bizarras. ¿Eh?
3: Así
0: Vamos. que nada, pues nada, eh, a todos los que estáis en el chat o los que lo veáis después en YouTube, ya sabéis, os podéis suscribir a, al Twitch eh, si tienes Prime, es gratis. O sea, que suscríbete, que podemos traer cosas como hoy tan chulas como hoy y tal. Así y, que... y antes
1: de nada, que se nos ha colado antes, darle las gracias a eh, Che DSK, que nos sigue hace dos horas cuando empezamos. <risa> ya se va a extraer y hace 57 minutos.
0: Muchas gracias. Muchas gracias. De verdad. Y nada, nos vemos eh, la semana que viene, el martes. Esto estará en YouTube en unas horas, porque esto va a renderizar muy lentamente no, yo no, yo no. Eh, estará ahí también ten, en Spotify en Anchor, en todas partes para que lo podáis ver eh, o escuchar o, o lo que queráis, así que nada muchísimas gracias por estar al otro lado y nos vemos el martes que viene el jueves anunciaremos siguiente invitado ¿tienes un mini jack? pues va a haber que empezar a llevarlo ¿eh?
3: Sí, pero no se lo decís a nadie. Eso es. Desaparece.